0: Euh, salut à tous, et avant de commencer le podcast, juste je vous, je vous parle un petit peu de la page euh, et du site Underground Nutrition. Euh, dessus vous pouvez voir euh, donc euh, sur la page Instagram toutes les nouveautés qui rentrent. Et puis également euh, sur le site vous avez beaucoup de, de compléments. Euh, alimentaire, notamment sur la partie euh, santé qui est, qui est très complète. Euh, je vous laisse découvrir ça. Je n'ai pas de code promo euh, particulier. Euh, Greg en a un, dans, euh, Greg sur, euh, avec qui on fait, je ferme des podcasts là, donc tout de suite. Euh, donc je vous laisserai euh, son code à lui. En tout cas, voilà en termes de, de livraison, de, même aussi si vous avez des, des questions, euh, Underground Nutrition répond très rapidement. Donc, euh, donc voilà, je vous laisse euh, avec ça et puis je vous souhaite un, un, un bon podcast. OK, donc on se retrouve du coup pour, euh, pour un nouveau podcast. Du coup, un podcast cette fois avec, euh, avec Gauthier et Greg. Donc, bah, merci tous les deux déjà d'avoir de, de, accepté et puis même d'avoir joué le jeu parce que c'est vrai qu'on discute depuis un petit moment tous les trois sur, sur Insta. Donc là, ça va, être, ça va être cool de faire ça. Euh, en premier lieu, bah, j'aimerais que, que, que vous vous présentiez si ça vous, vous dérange pas. Je sais pas qui c'est qui veut commencer du coup. Et qui, <rire> c'est moi <rire>
1: ben, moi Gautier, donc euh, je suis athlète depuis maintenant euh, 2014 et euh, je commençais la muscu euh, en 2011 avant j'étais euh, je faisais beaucoup de sport extrême du karaté j'étais sportif depuis tout petit euh, le body donc j'ai fait, euh, fait des compétitions depuis 2014 chaque année Qu'est-ce que je peux dire de plus <rire> Après je suis devenu athlète international IFBB en 2019, euh, j'ai participé à deux NPC récemment, donc euh, au Portugal, en classique physique, ce qui a été une erreur pour ma part parce que je suis descendu trop bas en poids. Donc du coup, c'était assez compliqué euh, de paraître rond et plein sur scène. Et ensuite, j'ai fait euh, l'Italie euh, un weight.
0: Euh,
1: donc moins de 102 kilos, c'était en septembre dernier. Et là, je suis parti euh, avec euh, un nouveau préparateur Darren Farren euh, sur un hors-saison, euh, dans le but euh, de construire de la viande pour être bien compétitif euh, sur les heavyweights en moins de 102, parce que sur la ligne, sur la structure, je suis, je suis bon, mais il me manque de la viande pour cette catégorie. Voilà, donc euh, du coup, je travaille là-dessus. Je pense que j'ai fait le tour. C'est quoi, ta... quoi la prochaine échéance, du coup Là, pour l'instant, on n'a pas fixé de date. Ouais. On plus sur euh, se dire euh, au moment où je serai prêt, euh, fixer une date, tu vois. Mmh. Plutôt ouais. travailler sur le off. Euh, je pense que c'est une erreur que j'ai faite, c'est d'enchaîner chaque année des compétitions. J'ai fait 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, chaque année, jusqu'en 2021. Et là, c'est vraiment la première année où je me dis euh, vraiment travailler euh, le du tissu de la viande. Euh, ouais,
0: prendre, prendre le temps, quoi. Euh, prendre le temps de revenir prêt. Ouais, pour, Donc, pour afficher des pour progrès. Et... Ouais.
1: Darren, il me disait peut-être fin 2022, mais autant, ça peut être début 2023, je sais pas.
0: Ouais, ouais ben c'est bien. Mais je pense que, justement, on en, on en parlera après dans le podcast, mais l'importance du off-season... C'est bien de... Je pense que c'est une approche que les gens... Ont... De toute façon, on est dans l'immédiateté, donc on, on veut vite aller au résultat et à la compétition et à la carte pro maintenant. Mais des fois, il faut aussi prendre un peu de recul. Donc, je pense que là, c'est la bonne transition pour que Greg se présente, vu qu'il est en, en tant que préparateur hein, aussi confirmé et athlète. Je pense que tu vas de, te présenter et, et de confirmer peut-être ce que je dis
2: Ouais, salut tous. Du coup, moi, c'est Greg, euh, Greg Physique sur Instagram, pour ceux qui connaissent pas. Euh, moi, je suis venu à la muscu euh, en 2010. Avant ça, je faisais beaucoup de courses à pied, pour ceux qui ont des références. Je faisais le 10 km en moins de 33 minutes. J'étais très léger. Je faisais à peine 50 kilos quand j'ai démarré l'entraînement le, mmh. en musculation. Euh, donc je suis venu à la Musique en 2010, la première compétition c'est 2015, au championnat de France FBB en bodybuilding classique, euh, où je fais cinquième. Euh, c'est pas un super résultat, mais bon. c'était la première fois, ensuite j'y suis revenu euh, en 2017, toujours dans cette catégorie, euh, pareil c'était pas encore suffisant, donc c'est pour ça que je te rejoins Alex là, sur le hors saison et puis maintenant avec même mon expérience de préparateur, les gens ils veulent aller trop vite euh, et euh, c'est pas comme ça que ça fonctionne. En tout cas, si tu vas avoir un physique compétitif, équilibré, euh, avec des belles insertions et une qualité, une densité, une dureté, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a des gens qui arrivent à grossir très vite, mais euh, c'est souvent au détriment de l'esthétisme. Et euh, pour moi, le bodybuilding ça reste euh, malgré tout l'esthétisme, même si maintenant quand on voit les, les, les Open à Olympia, on se demande si c'est vraiment toujours esthétique, mais bon, ça c'est encore un autre débat. Ouais. Euh, donc voilà, moi j'ai commencé à préparer euh, des athlètes, euh, ma première toute première athlète je l'ai préparé en 2016 euh, pour les championnats de France IFBB dans une catégorie fitness, c'est la catégorie où il y a les chorégraphies à faire là. Ouais. Donc, elle est championne de France cette année-là, et l'année d'après, euh, on a basculé sur Body Fitness, elle est championne de France 2017 Body Fitness. Euh, J'avais un main social, à l'époque, qui fait troisième euh, en moins d'un 75, je crois. Après, j'ai mis un petit temps d'arrêt à préparation des athlètes, parce que bah, la vie, hein, tout simplement... Et je suis revenu à la préparation, euh, au coaching, hein, proprement dit, en 2019. J'ai arrêté mon activité euh, professionnelle, ce que je faisais avant. Moi, je suis ancien militaire, après j'ai fait un peu de, de poids lourd, mais j'ai arrêté cette activité professionnelle en 2019, en septembre 2019. Et je me suis consacré au coaching depuis. Et depuis, euh, je pense que j'ai eu à peu près, euh, je sais pas, je dirais 100, 200 personnes entre les mains. Alors, il n'y a pas que des athlètes, hein, forcément. Euh, Aujourd'hui, euh, je dois coacher environ. Si on parle d'athlètes, je dois coacher environ une trentaine d'athlètes. Euh, J'en ai 14 de mémoire en préparation sur le premier trimestre 2022 là, euh, dans toutes les catégories quasiment. Euh, à part peut-être euh, wellness et women's physique. Donc voilà. Euh, on termes de préparation, moi j'ai déjà préparé des gens. Alors, je suis revenu sur les compétitions en 2019 moi-même. Euh, j'ai fait le pro en à Londres en 2019 euh, où je fais troisième en en beginner, en débutant, je sais plus, novice je crois et je suis hors top en Open mais parce que j'ai pas suffisamment de masse musculaire surtout sur la partie euh, basse de mon corps, ce qui est un point faible chez moi. Euh, et puis je suis revenu à la compétition en 2021 cette année à la Coupe de France IFBB j'ai choisi de retourner à l'IFBB parce que en fait tout simplement c'est ce que je me tiens à attire aux gens euh, euh, qui comprennent pas qu'il y a une grosse part de génétique euh, dans ce milieu là et que pour moi la, la NPC c'est une fédération euh, à, à génétique pas 100% génétique mais il faut quand même être très prédisposé pour performer sur cette fédération je trouve euh, moi, je le suis pas. Clairement, je suis pas fait pour ça à la base. Euh, J'ai des tout petits os. J'ai des. Voilà, je te dis, je fais 50 kilos quand je démarre. Euh... Ouais. Je, je, je suis pas. Je suis pas quelqu'un qui est prédisposé euh, à 100% pour euh, pour faire ça. Euh, et de toute façon, tu t'en rends compte, hein, parce que t'as beau travailler aussi dur, même peut parfois plus dur que certains, euh, utiliser ce qu'on peut utiliser dans le milieu, ça ça prend pas comme sur certains athlètes, quoi, tu vois. Euh, là, en, en ce moment j'en ai la preuve avec ma, avec ma femme qui concrètement fait de la vraie musculation euh, bah, depuis un an hein, depuis que, que moi je m'en occupe et euh, et je pense que, que ça va faire un physique très très compétitif alors je veux pas euh, comment dire, faire des plans sur la comète mais je pense que ça va être une belle saison pour elle donc il euh. donc, y a une grosse part de génétique, moi je l'ai pas c'est comme ça euh, après pour autant je suis un passionné donc je continue. Hein. Euh, je m'entraîne pour moi, je m'entraîne aussi pour revenir à la compétition, mais je prends plus de temps maintenant. Et puis pour ce qui concerne les athlètes, euh, j'ai emmené. Euh, j'ai emmené un classique physique à Alicante en 2020 qui fait euh, top 15 sur 37 athlètes. Là, il y a un très très gros plateau avec un très très gros niveau à Alicante, cette ouais. euh, année-là. Euh, euh, non, non, c'était.. Euh, Enfin, ouais, en fait, tu on a été confiné en mars, ça a été déconfiné en juin, et, euh, et c'était en
0: octobre. Ouais, ouais, mais c'était quasiment en... la, 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 la première grosse compète. Euh...
2: Ouais, c'était la ouais. première grosse compète. Il y avait l'Europa Pro avec tous les gros qui étaient là. Il y avait Onyxie, il y avait Reagan, il y avait euh... ouais, ça. En, classique. en classique, il y avait Zangara, l'italien, là, là, qui gagne. Enfin, ouais. tu vois, il y avait de très gros plateaux, que ce soit chez les pros, chez les amateurs. Euh, donc bon, compliqué, hein, parce que lui c'était la première fois qu'il venait euh, à l'international euh, ouais. en classique physique. Donc euh, bon, c'est pas trop mal, je trouve. Ouais, clair. Euh, après, euh, qu'est-ce que j'ai fait d'autre euh, Bon, après j'ai fait deux petits Open avec des jeunes qui avaient jamais concouru. Et puis cette année, enfin euh, l'an dernier du coup, parce qu'on est en 2022, j'ai un classique physique qui a fait troisième Europe à IFBB là. Euh, et, puis, et puis et puis moi avec euh, un autre classique physique là qu'on a fait la Coupe de France au mois d'octobre donc lui il gagne dans les deux catégories en classique et en body classique euh, voilà c'est à peu près tout pour l'instant j'ai pas eu de chance en fait parce que j'ai commencé à préparer des athlètes septembre 2019 et le Covid en mars 2020 donc euh, bah, si tu prends l'année 2020 en début d'année j'avais pareil à peu près autant que là je devais avoir une dizaine, douzaine d'athlètes qui devaient monter euh, au euh, début 2020, puis bon bah voilà, hein, c'est tombé à l'eau, tout le monde sait pourquoi. Donc euh, donc j'espère que cette année il euh, y aura pas de problème parce que j'en ai quand même quelques uns là qui sont susceptibles de faire des bons résultats en plus. Donc euh, ouais. donc j'espère que la notoriété. Euh, euh, ouais, alors vraiment. je fais pas ça, pour être, je fais pas ça pour être populaire, hein, ouais. mais euh, mais je voilà. Aujourd'hui je pense que en France. Euh, il n'y a plus énorme de très bons préparateurs. Je pense que tu peux les compter sur le doigt d'une main. Des gens qui font attention euh, et à la santé des gens et euh, à faire les choses correctement. Je pense que j'en fais partie maintenant. Euh, ça met un peu de temps.
0: Ouais, c'est compliqué. Même, euh, même, Moi, moi, je vois que c'est compliqué parce que, parce que je ne suis pas quelqu'un de marketing sur Instagram notamment. Et les mmh. gens, c'est ce qu'ils veulent avant tout maintenant.
2: Ouais, il faut il faut être il faut être marketing. Il faut euh... après moi c'est pas trop mon, mon... enfin c'est pas trop mon truc mais il faut être dans l'empathie, il faut être dans le social aussi un petit peu. Ah, faut
0: euh... le social, ça c'est clair.
2: Donc euh... donc moi je suis assez euh... assez direct et je manque de tact souvent. Euh... Mais enfin encore une fois pour moi c'est pas ça quoi. Pour moi prendre un préparateur c'est pas pour lui pour lui dire le matin enfin euh, je sais pas lui envoyer la photo d'une ceinture tu as fait un trou dedans parce que tu as maigri ou euh... je vais à l'essentiel avec des outils euh, voilà très simples très basiques euh, je travaille avec WhatsApp je fais pas de tableaux de belles couleurs euh... mais aujourd'hui si tu demandes un ceto ou un tuor ou un je sais pas moi euh, pour être plus proche de nous en France Yacine euh, c'est pas des gens qui font des fleuritures
0: tu vois c'est des gens qui vont à l'essentiel et je pense que c'est comme ça que, euh, que ça fonctionne tu fonctionnes comme ça, Gauthier, aussi, avec Darren Ou il t'envoie vraiment un truc complet, complet ouais,
1: uniquement par WhatsApp. Ouais. Oui, par WhatsApp. Darren, pas... je
2: le connais. Excuse-moi, Gauthier. Je le connais, Darren. En fait, Gauthier, aujourd'hui, il est chez Darren Farrell. Je pense que c'est en partie euh, après une grosse discussion qu'on a eue parce qu'on parce qu ne se connaissait pas plus que ça. Euh, ça fait pas longtemps qu'on se connaît réellement. Déjà, on ne s'est jamais vu en vrai avec Gauthier. Euh, ça viendra sans doute, mais euh, moi j'ai fait ma prépa pour la Coupe de France. Ma dernière préparation, je l'ai faite avec euh, Darren. Ok. Et, euh, et en fait, Gauthier, il est venu me parler. Je crois qu'à la base, il était venu me parler de Dorégo. Parce que pareil, euh, en début 2021, je crois, je sais plus. Début 2020, euh, j'avais entamé une préparation euh, avec euh, Jamie. En fait, moi j'étais coaché par trois personnes. J'étais coaché. Euh, par en 2018, euh, 2019, euh, ouais, c'est ça. Ensuite, j'ai fait un break avec le coaching euh, pour moi, j'ai pris Jamie en début d'année 2020, il euh, y a eu le Covid, donc on a eu le prépa avorté au bout de trois semaines. Euh, on a basculé sur leur saison et j'ai pas aimé, euh, bah pour, pour, pour dire ce qui est, euh, Dorégo, est très compétent, mais c'est trop radioactif, quoi, tu vois. Ouais. Euh, donc après, j'avais rencontré Darren Farrell parce que j'avais été en Angleterre en ça, c'est en octobre après Alicante, non avant Alicante. J'avais un athlète qui faisait Londres et on avait rencontré dorego et Farrell parce que Farrell à l'époque, avant de s'embrouiller un peu avec, il était coaché. il bon, est il est revenu maintenant, mais il était coaché par Jamie et j'avais rencontré Darren et sa femme là sur une séance d'entraînement, j'avais accroché avec le bonhomme. Donc, euh, qu en fait, naturellement, après Dorégo, je me suis rapproché un peu de lui. Et euh, bah, il s'est avéré que c'est un mec euh, qui est très compétent, qui fait attention euh, à la santé des gens, qui ne fait pas n'importe quoi. Et, euh, et puis, c'est un mec qui est très disponible quand même, parce que ça devient rare maintenant dans le milieu... Euh, euh, fin pour avoir travaillé avec d'autres parfois t'attends euh, 12h, heures, 24 heures avant d'avoir des réponses au bilan et ça euh, c'est compliqué ouais. Je donc euh, donc moi j'ai fait ma prépa avec lui euh, ça s'est bien passé bon après j'ai eu une petite galère en fin de prépa j'ai attrapé un comment ça s'appelle j'ai un poil sous peau qui a poussé au niveau de la colonne vertébrale juste en bas dans le dos là ça m'a fait un espèce de truc comme ça dans le bas du dos avec une inflammation de fou. Enfin, voilà, c'était une grosse galère. Du coup, je suis pas arrivé très très. Enfin, je suis pas arrivé à 100% de la condition physique à cause de ça. Euh... Mais enfin voilà, c'est quelqu'un qui sait travailler, c'est quelqu'un qui est dispo, c'est quelqu'un qui... qui est très technique, qui euh... a réponse quasiment à toutes les questions que tu peux lui poser. Donc en fait quand Gauthier est venu me parler de, de Rego, euh, bah voilà, ça rejoint à ce que je te disais tout à l'heure. Euh, il ouais. n'y a pas de langue du bois. Euh, moi je lui ai dit de Rigo, il est bien, mais d'Orego, le problème c'est que c'est qu'à mon avis, euh, ben voilà, la santé. Déjà par définition, le body, c'est pas un sport santé. Donc euh, donc si on fait des trucs. Euh, bah, si tu commences à
0: être à des 3 grammes la semaine, quoi, pff, tu vois, ça devient lourd. Quoi. Ouais. Donc, ouais, mais, euh, donc... Ça, ça me fait penser un peu à. Je suis sur le, J'en parle souvent, je suis quand même sur le site de, de Train by JP. Ouais, je, je suis le, le log de, de Jordan Peters. Il y a des moments, je me dis, putain, le mec, il, en fait, il, en train, il nous explique chaque jour quasiment que de toute façon, il ne peut, peut plus faire ça, il ne peut plus faire ça, il ne peut plus faire ça, à cause de tout ce qu'il a fait avant.
2: Oh, Jordan, dans... Jordan, le point de Jordan, c'est que c'est un super coach, c'est
0: un... Ouais. Euh,
2: D'un point de vue structure, c'est pas un athlète qui a été fait pour ça, mais non. le problème, si tu veux, c'est que le problème, c'est que Jordan, il a tout expérimenté sur lui, quoi. Et ouais. euh, et tu vois, moi, euh, pour en avoir parlé euh, avec d'autres personnes qui le côtoient et qui font partie de son son entourage ouais. proche. Euh, il a fait des choses que enfin tu vois faut pas s'étonner aujourd'hui faut pas s'étonner si
0: euh, psychologiquement c'est compliqué quoi tu vois. Il, a, il a plus de système digestif psychologiquement tu vois que le mec il est toujours en haut bas haut bas haut bas tu tu vois plein de trucs comme ça tu vois qu'il se blesse quand même très souvent pour un, pour un athlète quand même qui est censé être chevronné et en fait tu dis bon ben bah, et même le problème c'est que je trouve qu'il a encore des protocoles élevés mais c'est aussi bah, c'est c'est la conséquence de de ce qu'il a fait avant et tu dis, ben ouais comme tu disais, il faut réfléchir, en il fait, faut, faut s'en inspirer pour, pour faire les choses un peu plus intelligemment, même si ben, on voit bien que quoi qu'il arrive, à, à un moment donné, si tu abuses, de toute façon, tu auras, auras des problèmes. Et de l'autre côté, j'ai encore vu le poste d'une athlète figure, ouais, figure qui est pro-canadienne, et dans une des questions-réponses qu'elle faisait, elle disait, euh, non, non, les produits, il n'y a aucun souci tant qu'on est intelligent. Ben, tu ne peux pas le savoir à l'avance. Non,
2: mais ça, tu vois, c'est, euh... moi quand j'ai commencé à, à solliciter Jamie Dorego, euh... shorted chez euh, Yacine. Euh... Aujourd'hui, je pense que c'est un secret pour personne. Yacine, c'est pas quelqu'un qui force sur la chimie. Euh... Moi, quand je me suis rapproché de Dorigo, je lui ai posé la question. Je lui dis, écoute, voilà, je me suis préparé avec ça, 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 ça en 2019. Est-ce que, euh... est-ce que, est-ce que ça va être plus que ça Est-ce que ça va être moins que ça Est-ce qu'il y aura, enfin. Mm. Et euh, le gars, il te dit, non, non, ça, c'est suffisant. Donc, bon, bah vas-y, on y va, quoi, tu vois. Et au final, euh, bah de toute façon, on peut... Enfin, voilà, moi, je ne pas grand-chose à la cacher aujourd'hui, tu vois. En 2019, je me suis préparé, avec Yacine de du début à la fin, j'ai utilisé quatre molécules, tu vois. Euh, et pas les quatre en même temps. Euh, ouais. Avec Dorego, à trois semaines de concourir, quand on a été confiné. Je crois que j'en avais 7, tu vois. Donc ça euh... ouais, pas le même plus qu'avec Darren aussi. Donc c'est avec... euh, compliqué, quoi, tu vois. Et alors que alors que tu lui poses la question, le mec il te dit non, non, ça va aller, c'est bon. Et puis au final, euh, les semaines passent et il te fait un bilan, deux bilans, et puis t'en rajoutes une là, il t'en remet euh, 50 mg là. Et puis, euh, et puis tu finis, bah euh, tu finis avec, ouais, je te dis. Euh, je sais plus 6 ou 7 molécules euh, avec des dosages euh, quand même... Euh, ouais. Tu vois, je fais 85 kilos, quoi, tu vois. Ouais, hein, donc, euh, euh, et puis, tu vois, pour, pour en avoir déjà parlé avec d'autres, avec des gens qui ne le font pas, Enfin, euh, je veux dire, même des Open, même des 212, même des classiques physiques qui font Olympia, euh, ils, ils vont pas... Enfin, Les gens qui sont intelligents, ils vont pas dans l'extrême, quoi. Tu vois. Ouais. Aujourd'hui, un mec comme Terence Ruffin, euh, il ouais. va pas dans l'extrême. Et Terence, euh, bon, il est ce qu'il est, euh, enfin je veux dire, euh, il n'y a pas besoin, si c'est fait correctement, il n'y a pas besoin d'aller de, faire des trucs de fou furieux et de, mettre, ah, de passer de vie des, à... des fausses
1: ouais. croyances, parce que souvent les amateurs, ils, ils envoient plus que les pros
0: finalement. Ouais, ouais, ouais de, les retours que j'ai, euh, parce que bon, ben, mine de rien, puis je fais les podcasts, j'ai eu de la chance de parler avec beaucoup de pros en off, euh, c'est pas eux qui prennent le plus. Hein.
2: Non, non, non. Ça, c'est une certitude. Mais de toute façon, tu ne peux pas. Tu sais, il euh, y, a, y a des. Enfin, si on prend la, la pharmacologie, il y a des trucs que tu ne peux pas faire. Quand tu vas aller dans l'extrême euh, à mettre des 2, 3, 4 grammes la semaine, il y a forcément des réactions derrière. Et même si on a des outils pour les pour les comment pour les éviter pour éviter ces, ces effets secondaires tout ce qui est estrogène à gogo tout ce qui est ouais. euh, prolactine tout ce qui est tu vois rétention d'eau les gens qui ont du mal à couper les cannes tout ça mais ces gens là c'est parce qu'ils mettent trop de produits tu vois ouais. euh, et il y a un moment enfin même tu vois on, on peut en parler avec Gautier il en a fait les frais là il n'y a pas longtemps même sans parler de stéro euh, vouloir entre guillemets euh, en faire trop il y a un moment euh, physiologiquement le, tu, tu vas tu vas plus dans le bon sens
0: tu ouais, vois, tu vois
2: et ouais, là, ce qui s'est passé Gauthier peut t'en parler tu vois on en a discuté tous les deux là il y a quoi maintenant peut-être trois semaines un mois euh, Darren Farrell il lui demande de faire trois on un off euh, deux on un off je crois de mémoire et Gauthier se sentait bien euh, ouais, il, a, il a voulu euh, entre guillemets se dire vas-y je m'entraîne tant que je ne suis pas fatigué ça va et le problème, c'est qu'en bah, qu en fait, il y a un moment, sa sensibilité à l'insuline l'a merdé parce que sur ses jours d'entraînement, il a plus de carbs euh, que sur ses jours de, de repos. Et il y a un moment, bah, le système, il sature, tu vois. Et, et tu peux pas dire, je vais m'entraîner, 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 manger 700, 800 grammes de carbs tous les jours et ne pas dérégler ton organisme. Et c'est exactement euh, les mêmes problèmes que tu vas avoir euh, si tu vas parler d'estéro, quoi, tu vois. Il mmh. y a des trucs tu peux pas le faire parce qu'il y a un moment euh, physiologiquement ça va plus et tu auras beau mettre un anti-oestrogène tous les deux jours tu auras beau te dire vas-y je vais m'hydrater un peu plus ou euh, baisser mes lipides ou tu vois physiologiquement ça va pas c'est comme tous les gens euh, moi aujourd'hui tu vois ça ça a été mon mon cheval de bataille euh, maintenant il y a enfin, ça fait bien maintenant deux ans que je suis là dessus j'essaye de faire comprendre aux aux gens en, c'est même pas qu'en France, c'est en Europe, j'ai envie de te dire, aux gens qui mettent des produits, que mettre des produits, c'est bien. Maintenant, si tu mets des produits tu sais pas à l'intérieur comment ça se passe, et, euh, et faire en sorte que ton foie, tes reins, ton système cardiovasculaire, euh, la qualité de ton sang, elle soit correcte, mais tu peux envoyer 5 grammes la semaine, ça va rien faire, hein, tu vois prends toujours l'exemple je prends toujours ouais. l'exemple parce que je suis voiture moi tu vois comme mec demain tu vas pas t'acheter une féfé -fé ou une Lambeau et mettre du 100.95 dedans ça n'a pas de sens tu vois. et bah les gens aujourd'hui ils n'ont pas compris ça ils sont là et quand tu leur dis tiens bah, achète un support max ou achète un, un comment un lover ou achète un, un vital support ils vont te dire non moi 50 balles là dedans je préfère les mettre dans une chute de testo bah déjà tu n'as rien compris, toi.
0: Ouais, mais rien que le fait, euh, même sans parler de complément, le fait de il euh, y en a, ça les scandalise, et ça c'est bon, ça c'est typiquement français, ça les scandalise de, euh, de payer pour une, euh, une prise de sang, une prise de sang complète. Et ouais. Mais ça,
2: ça. Et ça, et puis c'est pareil, tu vois, les mecs, euh, moi je récupère des gens de tous les horizons euh, qui sont passés dans les mains de gens connus, reconnus. Mmh. Je critique personne, hein, mais euh, mais quand as des gens qui sortent euh, qui sont à six ou sept molécules, qui ont des physiques, euh, même mon voisin il est mieux. Et puis quand tu lui demandes euh, la dernière prise de sang, elle était faite quand? Il te dit euh, je sais pas, mmh. tu vois. Ça commence à être compliqué. Quoi, tu ouais, vois non, ça, clair. Ça, ça commence à être compliqué. Là, je sais pas si tu as vu, là, il y en a un qui est, que j'ai posté, euh, je crois que c'est le dernier, Benjamin, je crois. Euh, J'ai posté la photo euh, du début, il y a 11 mois de collaboration, il fait le même poids. Et bien, il y a 11 mois, dans l'état qu'il était à gauche, là sur la photo, il était à 6 ou 7 molécules. Et il se passait rien, quoi. Il se passait rien du tout.
0: Ouais, et ouais, on, a eu
2: con... on a eu la conversation. Non, mais après, euh... encore une fois, hein, faire le petit chimiste, c'est bien, tu vois. Maintenant, si tu sais pas ce que tu fais, ça marche pas, hein, tu vois. Il n'y a pas besoin, besoin d'aller dans les extrêmes et, euh, et pour avoir des physiques.
0: C'est Là, par contre, c'est ça qui est bien aussi sur le, sur le site de, de GP, c'est qu'on voit les, les athlètes pros, euh, ceux qui postent peut-être le moins d'ailleurs, on voit que ce n'est pas, qui... un... on, on sure. pas ceux qui, qui prennent pas. le plus et ils, quand ils sont assez transparents. J'espère en tout cas que, que ce qu'ils mettent dessus, je pense que c'est à peu près vrai. Euh, tu vois que quelqu'un comme Darren, il est, il, il est pas fou dans ses dosages. Marc Hector, j'ai l'impression que c'est pareil. Alors pourtant c'est, c'est, c'est un bœuf. Euh, Kuba, je suis un peu moins, je suis un peu moins fan entre guillemets de son protocole parce que je trouve qu'il qui, 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 qui l'envoie et qu'il, euh, c'est pareil, il, il joue avec le feu un peu, euh, notamment euh, sur tout ce qui est sensibilité à l'insuline comme tu disais. Euh, ouais. ce qui est, euh, en fait, hein, je trouve que moi, à, à mon avis, hein, j'espère me tromper pour lui, hein, euh, son métabolisme dans quelques années va vraiment être pas beau parce que entre très 3 très quatre métaformine tout ça. Alors
2: après c'est des outils que tu peux utiliser. Attention hein, encore hum. une fois. Oui euh, bien sûr. Hein. Euh, mais mais c'est des outils qui tu... bon. Alors je pense que Cuba, enfin moi ça fait longtemps maintenant que je le, je le suis, je, 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 suis quand même, je suis quand même assez fan de ce qu'il fait, de ça sa vision du bodybuilding après le Ça, le, 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 le le côté euh, chimique de l'affaire chacun, chacun voit chacun voit tient sa porte tu vois mais encore une fois c'est des produits enfin c'est des outils que tu peux utiliser mais euh, il faut ouais, les mais... utiliser au bon moment et il faut les utiliser en connaissance de cause tu vois euh, et faut, mmh. il faut il faut enfin tu vois il ya il y a tout un tas de corrélations entre chaque molécule. C'est comme euh, même pour un bilan vitaminique et, euh, et minéral. tu vois. Il oui, oui. y, y a des choses qui fonctionnent euh, ensemble. Donc, bon, si à partir de là, tu sais les faire fonctionner ensemble et que tu continues à contrôler régulièrement ce que tu fais, normalement, il n'y a pas de problème. Maintenant, c'est sûr que euh, venir mettre euh, de la metformine ou du T3 ou du T4 à outrance, c'est quand même un petit peu plus dangereux que de se mettre une testo. Ça, c'est sûr. Maintenant, ça peut être fait. Encore une fois, ça peut être fait, tu vois. Moi, la metformine, euh, la metformine, je l'ai déjà utilisée, euh, il faut l'utiliser quand elle a besoin d'être utilisée. Il faut pas l'utiliser tout le temps. Ouais, il, faut vérifier ton, il faut vérifier ton taux de sucre sanguin. Il faut avoir un appareil chez toi. Donc, tu bailles là, c'est sûr, tu vois. Euh, elle doit être mise quand un certain moment dans ton hors-saison, euh, le matin, tu te réveilles après avoir jeûné pendant 7 ou 8 heures et que tu as un taux de sucre sanguin qui est à plus de 1 gramme, tu vois. Là, tu peux l'utiliser. Là, là, tu peux l'utiliser, mais avant d'utiliser ça, il y a d'autres outils ouais. euh, qui ne sont pas chimiques, tu vois, qui peuvent... Euh, qui peuvent euh, retarder l'utilisation de la metformine, tu vois. Quelqu'un qui va se lever avec une glycémie un peu haute, bah, c'est quelqu'un qui devrait faire un peu plus de cardio, c'est quelqu'un peut-être qui devrait euh, changer ses sources de lipides le soir au coucher parce que peut-être que ça ralentit trop sa digestion. Enfin, tu vois, il y a un tas de choses que tu peux faire avant d'utiliser de la chimie. Euh, mais bon. Après, Cuba, il est ce qu'il est. Stylé, hein. Moi, je l'aime bien, donc je vais pas le critiquer ce mec-là. Non, non,
0: alors moi, je, euh, ce que j'aime bien euh, vraiment, il je... y a des choses que je remets un petit peu ouais, en... Enfin, en tout cas, qui moi moi personnellement, ça me fait questionner par rapport à son approche sur la partie chimique, sur la partie entraînement, sur la partie mode de vie, sur la partie euh, bodybuilding en fait. Je trouve que le mec, c'est un exemple. Un exemple, ouais. euh, il, il est il est enfin voilà, c'est un mec il est, il est dédié à ça à 300 enfin.
2: Et tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure,
0: euh
2: Cuba avec l'hygiène de vie qu'il a avec le le la, la, comment Tout ce qu'il fait Cuba, à la base, génétiquement, il n'est pas prédisposé pour être bodybuilder. Tu oui. vois Parce que un mec, un, tu prends un mec comme, euh, un mec comme euh, je ne sais pas moi, comme, euh, comme Hit, euh, il n'a pas 50% du lifestyle de, de Cuba tu vois. Et pourtant, et pourtant c'est un mec qui a été Olympia. Fin... Donc bon. Non, mais j'ai. Ça, ça tu pas, peux. Il a, fait ça, tu... Il, a ça, tu...
1: il a décidé de faire un gros off pour revenir encore plus compétitif, il disait euh, Cuba.
0: Ouais, ouais, ouais c'est ça. Il veut faire que 2023 maintenant, mais...
1: Ouais, ouais, parce que oui. là, il se trouve pas assez gros, quoi. Ben après, tu le vois sur des plateaux avec Théo Le Guerrier euh, euh, quand, quand ils ont fait l'Angleterre.
0: La... Ouais. Ben, ce qu'il y a, c'est qu'après, voilà, en, en Angleterre, en plus, parce que je crois que son prochain... Enfin, le show qu'il a prévu, c'est justement l'Arnold Duquet 2023, je crois. Mais c'est pareil, il va se retrouver encore face à Jimmy le Giant qui, lui, est en train de grossir à, à vue d'œil. Euh, il y aura Marc Hector peut-être, tu aura peut-être James Hollingshed, euh, Théo peut-être qui viendra encore le faire, tu as tu dis... Et bon, et ben... façon, il, y
2: aura, il y aura tous les gros Européens de toute façon. Donc, euh... et, lui,
0: et lui, structurellement, il sera toujours limité par rapport à ces mecs-là. C'est son problème. Tu vois. Et regarde, si tu mets un mec euh, à peu près en termes de gabarit, je dirais, euh, comparable, c'est les et le mec, et même face aux géants, ils ne l'ont jamais fait gagner
2: non et puis euh, et puis euh, les prist euh, autant oui. enfin à volume similaire il n'était pas aussi lourd que cubassilène tu vois
0: non
2: mais c'était un fric voilà. aussi génétiquement voilà un il y a des gens voilà c'est il y a des et c'est encore une fois on peut revenir là-dessus 200 fois 300 fois si tu pas génétiquement prédisposé tu vas pas performer c'est pas possible tu vois serait c'est un très bon amateur il a il est passé pro dans les années où, où on faisait pas ces pros, des gens qui étaient pas forcément ouf. Euh, Aujourd'hui, c'est un pro qui, est, euh, enfin voilà, il a, il est ce qu'il est. Mais Cuba, il rentrera pas. Pour moi, il rentrera pas dans un top 6 sur un gros show mmh. en Europe ou aux États-Unis. Avant, euh, pff, il peut même encore en faire trois, quatre hors saison, tu vois. Et je suis pas certain qu'à force deux, bah comme tu disais tout à l'heure. Le euh, métabolisme, il va aller beaucoup moins bien. Il va avoir de plus en plus de mal à sécher. Il va peut-être euh, déformer sa structure qui est déjà pas ouf euh, en termes d'insertion mmh. de, bah,
0: de, et compagnie, tu vois. Bah, déjà, Après, là, tu voilà, vois, ouais. vois qu'au bout de... ce que cette dernière compète, ça devait être en octobre-novembre. Octobre, pour un classique. Là, en février, du coup, il a attaqué une mini-cut parce qu'il voyait que déjà, ça commençait à partir un peu en couille. Ouais. ouais. Tu te dis déjà il y a des limites quoi. Son, il, potentiellement il, il est limité quoi. mais oui il est limité par sa physiologie et par sa structure oui. tu
2: peux faire ce que tu veux hein, il y en a plein c'est comme ça enfin, tu vois des gens qui ont un lifestyle quasiment similaire à celui de Tuba c'est justement le préparateur à Gauthier Darren Farrell et sa femme là, Bex toi. autant Farrell. Euh je pense que génétiquement elle a quand même plus de prédisposition qu'un mec comme Cielen encore que je suis pas sûr qu'il arrive à performer en classique physique tu vois euh, à haut niveau hein mais ah. tu prends sa femme euh, Bex alors c'est un agneau elle est gentille comme tout hein, mais euh, mais elle elle est pas faite du tout du tout du tout du tout pour le, la musculation et elle sentait elle sentait avoir un lifestyle irréprochable elle passera enfin pour mm. moi c'est pas une femme qui passera enfin qui va passer pro ou alors si elle passe pro ça ça va être sur un show il y aura pas grand monde tu vois mm. et il y a des gens comme ça qui ont des lifestyles irréprochables, mais ça ne prend pas parce que ce n'est pas... Ouais. pas mais ouais.
0: Mais après, tu vois, du coup, et là je pense que ça va faire une bonne transition, c'est que euh, <coughs> moi j'aime bien ce que disait, euh, je crois c'était Tom Platz ou s'il y a Mike qu'on aime ou on n'aime pas, qui, euh, qui l'ont plusieurs fois répété, c'est que on n'a pas besoin de compétitionner pour être bodybuilder. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui mentalement, mmh. ils ont juste besoin d'avoir ce lifestyle parce que ça leur correspond. Et, ouais quand ouais, on... bah ouais. et, et voilà, là, moi, moi personnellement, si je reprends mon cas, la, le stage ça m'a jamais attiré. Euh, ouais. Je me vois pas du tout monter sur scène, ça me plaît pas, tu vois. Euh, par contre, euh, avoir une diète carrée, m'entraîner, euh, apprendre de plus en plus sur plus en plus de choses, voilà, bah, ça, fait, ça fait maintenant 13-14 ans que je le fais, je vais pas m'arrêter, tu vois. Mais, ouais, euh, bah ouais. Et puis en plus, je sais aussi bah, que potentiellement, de toute façon, j'aurais. Aucun intérêt à aller sur le stage parce que je connais ma mentalité. Si j'y vais, je voudrais absolument gagner. Et je sais ce que ça impliquerait parce que je sais que moi, j'ai pas la, la génétique pour performer en fait de base sur le stage. Mm -hmm. pas, pas à l'entraînement, mais sur le stage, j'ai pas la génétique pour performer. Donc ça veut dire que je serais parti. Ah, mais ça
2: c'est deux de, 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 de choses différentes parce ouais, que on tu peut... vois. Euh tu as des gens qui sont euh, pas génétiquement prédisposés à être esthétiques, à être gros, à gagner des compétitions, mais par contre tu vas aller t'entraîner avec eux, je, tu vas souffrir, mmh. tu, vois tu vas souffrir. Ah. Euh, moi c'est mon cas, tu vois, j'ai pas des grosses cuisses moi, j'ai jamais eu des grosses cannes. Euh, mmh. Je peux t'assurer que 90 85 des gens avec qui je me suis entraîné qui avaient des cuisses grosses deux fois comme les miennes, trois fois comme les miennes, euh, ils sont pas bien. Ouais, mais... mais ça, ça encore une fois, c'est pas c'est pas parce que tu ne vas pas performer sur scène que dans la salle tu vas pas performer euh, plus ouais, que quelqu'un. De qui deux deux
0: deux performances complètement différentes. Et je suis. Mais un...
2: encore tu vois, et une fois, j'avais fait un poste là-dessus justement en me disant occupez-vous chacun de vos de vos propres prépas. Le fin, tu vois, c'est pas le jour où tu les gens montent sur scène. Le juge, il va il va pas juger ta barre de deadlift ou ta ouais. barre de squat. Tu vois et, euh, et c'est ça la vérité c'est que tu as des gens qui sont très beaux sur scène qu'on en auront peut-être fait euh, 60 ou 70% de moins que celui qui est à côté alors que l'autre il a un lifestyle irréprochable il soulève des grosses barres à l'entraînement
0: euh... ah, c'est sûr mais voilà mais euh, là pour en revenir à l'entraînement ce que tu dis aussi là c'est il y a beaucoup euh, maintenant de ce que je vois en salle et de ce que je vois maintenant sur les réseaux parce que tout le monde se filme euh, c'est la, la mode du, du power building en tout cas je, je pense qu'ils ne savent même pas que euh, que c'est quelqu'un comme Mike Horn notamment qui a un petit peu lancé ça il y a ça des années et des années. Ouais. Euh, je vois pas l'intérêt en fait de faire ça. Ou alors en tout cas, euh, je, je comprends pas dans un objectif de, euh, ouais, de bodybuilding. Parce que les mecs ils veulent quand même être gros, être agréables à regarder on va dire d'un point de vue visuel. À côté de ça ils vont te faire des mouvements dégueulasses ils vont te faire dans une même séance, ils vont attaquer par du soulevé de terre, puis après ils n'ont pas compris, donc ils vont te faire un peu de quadrille un peu après de biceps, limite, bah, tu vois, y a, y a ça a ni que ni tête, et c'est là que, que je pense il y a beaucoup d'amalgame qui est fait en ce moment, euh, notamment parce que les Anglais eux, ils privilégient donc un petit peu plus une méthode heavy duty, même si en fait les gens, il faut qu'ils comprennent que ce n'est pas du tout le heavy duty de Mike Menzer, non. Et, et versus euh, les gens qui se disent, oh, bah, de toute façon, euh, là, j'ai récupéré un petit jeune, il y a quoi, il y a deux, trois semaines. Le mec, euh, je pense qu'il faisait plus de volume que Jay Cutler à son apogée, tu vois. Le mec, il a 19 oui. ans. Euh, tu dis, bon, c'est pas normal, tu vois. Et j'essaye de lui faire comprendre parce qu'il euh, a du mal. Il a du mal à comprendre qu'il qu qu en fait trop. Donc, il y, a, il y a vraiment ces deux. On est sur un spectre. Et puis, on n'arrive pas à être au milieu, en fait. On est soit à l'extrême. Non, du mais volume, après,
2: euh le le problème si tu veux c'est que aujourd'hui euh, tu vois tout euh, avec les plateformes les réseaux sociaux les choses comme ça enfin tu vois moi je suis un peu plus l'époque de de enfin Insta tout ça moi je connaissais pas jusqu'à il y a 5 six ans enfin quand j'ai démarré ça n'existait pas quoi ah bah, bon bon. euh, moi moi j'achetais les flex j'achetais ouais. les muscles et fitness toutes les semaines enfin tous les mois pardon euh, euh... donc euh, donc on est on est sur on est sur un, une époque où on voit tout et euh, on voit tout et on voit tout chez des gros comme chez des moins gros c'est-à-dire que tu prends euh, les gens qui s'entraînent avec un volume de, de, de fou furieux bah tiens euh, mon ancien coach là Jamie Torrego tu vois comment il s'entraîne euh, bah c'est compliqué hein, tu vois quand il t'envoie un plan en d'entraînement et que parce que lui il s'entraîne comme ça hein. quand il t'envoie un plan d'entraînement et que sur une séance de de, de je sais pas moi de, de, de d'orso par exemple tu te retrouves avec sept parfois huit mouvements et sur les sept ou huit mouvements il va te demander de faire une fois 20 reps une fois 15 reps une fois 12 reps et un drop set tu vois de 3 fois 10 je peux dire que le volume euh, faut que tu l'encaisses tu vois parce que la séance elle dure 2 heures euh, et c'est chrono hein. je veux dire euh, et c'est. Enfin, je veux dire, tu as les pulsations du cœur, elles, euh, elles sont à 140, 150, 160, quasiment tout pendant deux heures, tu vois, parce que tu ne remets pas du truc. Lui, il arrive à progresser comme ça. Est-ce que c'est vrai Moi, je pense qu'il arrive à un moment où aujourd'hui, il progresse plus. Je trouve. Avec ce genre d'entraînement, il a vraiment un manque de densité, Jimmy. Il a, il a, Moi, je trouve qu'il progresse plus. Donc après c'est mon avis. Hein. Euh... le problème. Tu n'es pas
0: dans les dans les mêmes fibres dans ce genre d'entraînement et qu'à un moment, moment donné, comme tu dis sur le comme tu dis Gauthier sur le stage, à un moment ça se remarque. Est, en fait, à chaque fois qu'il se
2: prépare, Dorégo je l'adore. Franchement, c'est un mec qui est super sympa, tu vois. Il y a la partie que j'ai pas appréciée au niveau du du off où il y avait trop de chimie et compagnie. Mais par contre, c'est pareil. C'est un mec et ça, c'est une vérité aujourd'hui. Il le dit souvent. C'est un mec qui est très disponible pour ses coachings. Enfin, c'est un mec que tu peux l'appeler, il va te répondre au téléphone. Euh, enfin, voilà, c'est un super mec. Il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, à chaque fois qu'il s'est préparé, il a fait Alicante en 2020. Il a refait, euh, euh, je sais plus ce qu'il a refait, la Roumanie ou je ne sais plus quelle chose, l'Italie, je crois, de 2021. À Roumanie, il... Tu as de Alicante, il a refait. Il euh, a Alicante. De... Euh, bah, à chaque fois qu'il monte sur scène, il est lisse comme la porte de mon frigo, tu vois. Donc il euh, y a un moment, je pense que il euh, y a quelque chose qui va pas à l'entraînement parce qu'on sait tous que la dureté, la densité, euh, la qualité de tes insertions, euh, c'est pas c'est c'est pas ni la
0: nourriture ni euh, ni la chimie qui vont faire que tu vois. Donc euh, moi ah je bah, trouve qu'il progresse. Après je sais pas comment vous vous avez attaqué, je, vous vous me direz chacun. Mais moi quand j'ai attaqué, bah, c'était pareil donc c'était. 14 ans, 14 ans, ouais. J'ai attaqué euh, dans la salle, moi, les personnes s'occupaient de moi. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait J'avais 15 ans, je suis allé acheter Flex. Et voilà, j'ai attaqué.
2: Tu as, as fait la même chose que moi tu as fait la même chose que Gauthier. Tu as fait
0: Après, la même chose que Gauthier.
1: C'était pas tout le <rire> fait pareil. Moi, j'ai euh, commencé en 2011 dans une salle de village, tu vois.
0: Ouais, bah.
1: Où les gars, ils arrivaient avec les bottes pleines de terre euh, ils, sont, ils arrivaient de la vigne. Il me disait, euh, si tu veux grossir, tu fais des séries courtes, si tu veux sécher, tu fais des séries longues.
0: C'est ça, ouais,
1: c'est ça. Ça prenait comme ça un petit peu, Il ouais. n'y euh, avait pas tous les réseaux sociaux, et c'est vrai non. que maintenant, un truc plein d'informations, ben, les gens, ils mélangent tout. Et c'est vrai que moi, quand j'ai des, des jeunes élèves qui arrivent, ils mélangent tout de, dans, dans les informations. Ils
2: me disent, oui, mais j'ai vu un tel faire ça, un tel faire ça. Il y a trop après, de... Après... Le parce qu'on est on, à la base on devait parler de ça. Euh, L'entraînement dit euh, le volume. Euh, c'est pas c'est pas quelque chose que tu peux donner à faire à tout le monde. Il euh, faut que
0: le mec sache s'entraîner. Tu vois, Il faut que le
2: mec, tu vois, hein, faut que ce soit un, un intermédiaire plus ou un avancé quoi, parce que parce que euh, parce que d'une, euh, c'est des séances d'entraînement en où tu vas manipuler des grosses charges. Alors quand je dis grosses charges euh, c'est voilà c'est chacun son niveau hein. mais euh, mais c'est une séance d'entraînement où tu es censé manipuler pardon des, des, des charges quand même conséquentes euh, donc si tu sais pas t'entraîner correctement à la base déjà il y a un gros risque de blessure ouais. si tu sais pas euh, mettre en œuvre ces, ces techniques d'entraînement euh, de la bonne manière euh, c'est pas quelque chose que tu peux traquer tu peux pas traquer tes performances si euh, à chaque fois que tu viens faire une séance push, pull ou si c'est un split, hein, peu importe. Euh, je vais te prendre un exemple tout, 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 tout bidon. On, on se met sur un banc développé couché, on dit que ton top 7 de 6 à 8 reps, c'est 130 ou 140 kg, peu importe. Euh, si la personne n'a pas compris qu'à chaque séance, quand elle arrive sur sa séance de push, euh, elle doit faire le même nombre de répétitions, le même nombre de séries d'échauffement avec le même temps de repos et arriver sur son top set avec à chaque fois euh, les mêmes dispositions. Tu vois, bah ça s'appelle pas des, du low volume déjà. Tu vois. Et les gens, euh, le problème, c'est que à distance, euh, ouais. expliquer une séance, low, expliquer ouais. une séance low volume, même à un intermédiaire plus ou à un avancé, c'est compliqué. Cool. Ouais, exactement. Tu vois parce que la personne ne comprend pas que comme je te dis moi euh, bon je fais plus développer coucher à la barre depuis un certain temps maintenant mais euh, mon premier mouvement dans ma séance de push euh, numéro 1 tu vois c'est un c'est un un développé sur un, une technologie convergente. Mmh. Euh, et bah quand j'arrive euh, je m'échauffe à chaque fois d'une manière c'est-à-dire que je mets deux plaques je mets une plaque de 20 je fais 20 reps, je mets deux plaques de 20 je fais 15 reps je mets deux plaques trois plaques de 20 je fais trois reps. Tu vois et après je sais que ma série effective elle est aux alentours des quatre plaques de vin je prends deux minutes de récup après avoir fait mes trois reps sur les, les, les trois plaques et là je fais mon top set tu vois et je sais que je suis bien échauffé que je vais pas avoir de problème de tendons d'articulations de tendon, choses comme ça ou même musculaire et je sais que j'arrive avec la même énergie à chaque fois sur mon top 7. et là à ce moment là tu peux traquer te tes poids tu vois tu peux te dire ok là je suis dans je suis dans le, la surcharge progressive cette semaine, j'en ai fait 6. La semaine dernière, j'en ai fait 5. OK, là, je progresse, tu vois. Oui, bien sûr. Mais après, il y a aussi… Euh... Alors après, il y a, il y a le facteur euh, énergie du jour et euh, ouais. et sommeil et choses comme ça. Mais déjà, si tu euh, prends pas en compte ce fac le facteur que tu peux maîtriser, c'est ce facteur-là, tu vois. Le facteur échauffement, temps mmh. de repos avant ton top 7. Donc déjà, si tu prends pas en compte ce facteur-là, ça peut pas fonctionner déjà, tu vois. Et le problème du low volume, euh, mmh c'est qu'à distance malheureusement même si tu prends le temps d'expliquer bien souvent c'est pas fait correctement. Donc c'est pour ça que c'est pas euh, c'est pas des des, des séances d'entraînement que tu peux donner à tout le monde. Moi aujourd'hui sur mes euh, alors je donne pas de low volume aux gens qui font pas de compétition concrètement euh, sur mes 25 30 athlètes je pense que j'en ai une quinzaine qui s'entraînent comme ça, tu vois. Et j'aimerais euh, en avoir d'autres. Le problème c'est que j'ai beau essayer de leur expliquer, ils, ils arrivent pas. J'ai beau leur dire, va voir, euh, va sur YouTube, va, va voir Cuba, Cielan, va voir euh, James euh ils, ils comprennent pas, ils comprennent pas la méthode d'entraînement. Et à chaque fois, la même réflexion. C'est euh, ouais, mais pourquoi j'ai que deux séries sur un mouvement C'est pas assez. Je suis pas fatigué quand je m'en vais le soir. Enfin, quand je rentre, sort de la salle, j'ai pas l'impression d'avoir fait une séance. Parce que l'intensité elle est pas là. Et justement parce que tu sais pas mettre en œuvre cette ce type d'entraînement.
0: Puis parce que en fait euh, ce qu'ils comprennent pas c'est que euh, sur les quatre quatre séries qu'ils font et effectivement parce qu'en général c'est ça on on reste et puis on a commencé aussi comme ça nous hein euh, tu fais ton quatre fois dix admettons. Ouais ouais. En fait combien de sur les donc ça fait logiquement ça fait 40 reps mais combien sur ces 40 reps sont effectives en fait c'est ça que les gens ils arrivent pas à comprendre c'est que sur leur travail euh, déjà, alors bon, maintenant il y en a qui commencent à comprendre ce que c'est le rire, mais encore, je vois que c'est ouais. un petit peu compliqué. Mais déjà, ils sont très loin de l'échec en général, du vrai échec. Ouais. Euh, ils sont les premières reps. Bon bah, on balance le corps un petit peu parce qu'on n'est pas habitué à la charge, parce que. Ah mais ça, mal... enfin, tu mal vois encore a
2: je suis quelqu'un j'aime bien <rire> j'aime bien euh, là, souvent je me moque comme ça enfin tu vois encore hier j'ai fait ma séance de poule un, un la pull down close grip bah je suis pas comme ça quoi tu vois je suis pas comme ça alors il reste deux plaques sur la machine mon ego de de lifter euh, du dimanche ouais. me dit je dis j'ai envie de les mettre les deux plaques tu vois euh, mais euh, mon éthique de try ma façon de voir les choses me dit reste là et un enfin, travail sur cette charge-là et on les mettra peut-être dans, dans un mois, deux mois, les plaques, tu vois.
0: C'est ça. Mais bon. Tu Mais peux du coup, pas... voilà, sur, sur les 40 reps, en fait, euh, finalement, le mec, il n'y en a que. Si euh, je suis gentil, en hein, 50% qui sont plus ou moins effectives. Et là, je suis vraiment gentil. Ouais, t'es gentil. Ouais. Ouais. Et, et donc, tu vois, du coup, en fait, sur le low volume, comme tu dis, nous, ce qu'on recherche, en tout cas, qui en, en place, ça. Hein, c'est que ce soit 60% le... des reps qui soient effectifs. Voilà,
2: en fait, ce que tu recherches, euh, quelqu'un qui va s'entraîner sur du un format low volume en le faisant correctement. En fait, c'est 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 tu sais le bodybuilding, c'est mathématique dans tous les sens du terme. Ah, oui. C'est-à-dire que c'est mathématique dans la diète, c'est mathématique à l'entraînement, c'est mathématique euh, en pharmacologie, enfin bref, c'est encore autre chose, mais euh, ce que tu vas rechercher euh, en passant par une séance low volume en, euh, sur des sur euh, que ce soit sur un split ou sur du PPL, hein, peu importe. Ouais, peu importe. Ouais. Euh, au final, c'est le tonnage euh, que tu aura euh, en fait le tonnage que tu euh, déplacé du point A au point B en utilisant le muscle euh, que dont tu dois te servir et c'est la tension mécanique que tu vas avoir mis sur ce muscle là, tu vois. Et en fait, ce qui se passe, c'est quand les gens font du 4 x 10, 4 x 12 ou peu importe et que comme tu dis, il y a euh, allez, on va dire entre 30 et 50 de 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 reps qui sont effectifs et qui travaillent vraiment, mais au final, si tu prends 50% de 20 répétitions où le mec, parce que forcément, il fait 10 reps, donc il va pas mettre autant que toi euh, qui va faire 6 à 8 reps, tu vois. Et, et c'est simple à calculer. Sur le même mouvement, le mec, il va faire 4 séries 4 séries de 10 où il va déplacer 4 fois 50 kilos, tu vois. Donc, ça veut dire que le gars, il va avoir déplacé en tout et pour tout 2 tonnes. Tu es d'accord avec moi si tu ouais. fais le calcul. Mais sur ces deux tonnes, si tu enlèves 50, enfin même 50, voire même 70% du travail parce que c'est pas du, du travail effectif, au final, il va te rester quoi 700 kilos 800 kilos Tu vois Alors que toi, à côté qui va avoir fait du low volume et qui du coup va avoir fait que une série plus un backup set où tu vas avoir mis sur ta première série, je sais pas, peut-être 150 kg et sur la deuxième 100 kilos, bah, au final, tu auras, des, auras plus de tension mécanique sur ton muscle à avoir fait que deux séries à 100% plutôt que d'en avoir fait quatre
0: à 30 ou 40%. C'est exactement ça. Tu vois ouais, c mais c Je suis complètement d'accord et je pense que voilà, les, faut, faut comprendre que le low volume, euh, est, on n'est pas dans un sport de force non plus quand on fait ça. Mm -hmm. Après, il faut comprendre, comme tu l'as dit il n'y a pas très, très longtemps, c'est que ce n'est pas pour tout le monde et on ne peut pas attaquer directement par ça. Il faut d'abord mm -hmm. déjà savoir euh, la technique, ouais. parce il y a un gros problème de technique. On en avait discuté avec Gauthier, on avait fait un sondage, je crois, d'ailleurs, sur Insta, où, où, où on voyait que les mecs, en fait, ils préféraient... Enfin, en tout cas, dans leur tête, il fallait absolument être intense à l'entraînement, sachant que la plupart, c'est pareil, euh, ils savent pas mettre l'intensité. Mais ils préfèrent être intense qu'avoir une bonne technique. Ils préfèrent aussi, euh, euh, comment dire, euh, voilà faire les mouvements... Euh, le mouvement le plus en, en, en vogue en ce moment sur les réseaux sociaux plutôt que faire un mouvement qui leur correspond à leur morphologie, qui leur, ouais, ça, à, leur à leur développement euh, qui, qui recherche, parce que c'est pareil. « Ouais, mais moi, j'ai des petites épaules. Ah, »« Ouais, mais pourquoi tu fais que, que tu fais que du développement incliné ?» ah, Il vraiment réfléchi aussi. Enfin, c'est plein de mais trucs comme ça.
2: Et ça rejoint un peu. Euh, tu vois, tu dis tu peux pas le donner à tout le monde. Euh, et ça rejoint un peu. J'ai vu passer une publication, enfin, euh, je crois que c'était en story récemment, là, euh, sur euh, le SST, c'était Vulu qui disait ça, tu vois. Mm. Parce que euh, c'est pareil, il y a un moment, le SST, ça a été à la mode, euh, peut-être ça l'est encore, je sais pas, tu vois. Et il euh, y a plein de gens qui voulaient mettre le SST en pratique, mais le SST, c'est pareil. Tu peux pas donner du SST mm. à une personne qui, a, qui est pas forte à l'entraînement, tu vois. Parce que faire du SST avec euh, 25 kilos euh, sur une barre de développé couché, ça ça s'appelle pas du SST, tu vois. Et, euh, et en mais fait, si... c'est un peu et la et même, même chose. Si tu en... avec...
0: si enlèves le côté force, même... Euh savoir gérer une phase excentrique, tu vois. Parce que ouais. dans le SST, tu as, as la partie excentrique qui est assez importante. Mais la plupart des gens, quand tu leur dis déjà de faire un tempo de 4 secondes de descente, on, on en est très loin des 4 secondes. Ah oui,
2: déjà tu en es très loin. Et si, tu, et si tu lui demandes de le faire correctement, je pense que la barre elle est divisée par 50%. Tu vois Exactement. Alors que normalement, ça ne doit pas l'être. Normalement, si tu es capable de travailler avec une charge de 80 ou 90 kg et que tu dois faire de l'excentrique dessus, euh, tu dois pas tu dois pas descendre à 40 ou 50 kg, tu dois peut-être descendre à 70 voire 75 kg, on va dire, tu vois. Mais tu dois être capable de de tenir une phase excentrique avec une charge cons, enfin, conséquente en fait. et ouais, c'est pour ça que c'est pour ça que c'est pour ça que que ce soit le SST d'ailleurs ou que ce soit le low volume ou euh, ou FST7 ou tout, tout, toutes, toutes ces méthodes, ces techniques d'entraînement euh, ont été cherchés, recherchés par des gens intelligents parce qu'il faut le dire ce qui est, c'est vrai. Euh, tu peux pas donner ça à n'importe qui. Mmh. Tu peux pas donner ça à un mec qui vient vers toi pour du coaching, que ça fait deux ans qu'il s'entraîne, qu'il s'entraîne, il sait pas, enfin voilà, il sait pas faire un mouvement correctement. Enfin, il y a encore. Moi, je trouve que mon plus gros problème aujourd'hui sur l'entraînement, à la limite, c'est peut-être pas forcément l'intensité. Mais c'est vraiment un problème de posture, tu vois. Mmh. Et je me tue à expliquer aux gens que je coach euh, que quand euh, je demande à, à ce que tu sois en échec, tu vois, c'est pas forcément un échec euh, musculaire. À chaque fois, 80% des, des, du temps, ça va être plus un échec postural parce mmh. que c'est une personne qui, tu vois, c'est une personne qui, à un moment, va pas réussir à, dépla à déplacer la charge en gardant la posture telle qu'elle doit être faite, tu vois et qui va faire deux ou trois reps de plus avec une épaule comme ça ou avec un bras comme ça, tu vois. Et là, elle va te dire, ouais, j'ai fait 12 13 reps, sauf que les trois ou quatre dernières reps, t'étais déjà en échec, tu vois, parce que c'est un échec postural. Et c'est pour oui. ça que tu te retrouves avec des gens, parfois, euh, au bout d'un certain temps, quand tu les fais poser, qui ont des asymétries, ou qui ont une épaule plus haute que l'autre, ou qui ont une jambe plus grosse que l'autre, tu vois. C'est parce que ces gens-là, à un moment, ils sont arrivés sur des, des séries où ils étaient en échec postural avant d'être en échec musculaire et qui ont voulu à tout prix continuer à, à, à pousser la charge. Ça.
0: Il y a un problème aussi, moi, que je vois pas, pas mal sur ceux qui m'envoient des vidéos dans, de leurs exercices, c'est la tête. Je ne sais pas ce que vous en pensez ah, là-dessus, mais la ouais, tête bah, tiens, tout ma femme, tous les sens. Ma femme,
2: ma femme c'est une plaie pour ça. Tu vois enfin, ça va mieux maintenant euh, mais alors euh, elle te faisait un développé euh, euh, militaire euh, les deux dernières reps elle était comme ça comme ça tu vois
0: mmh. donc euh, c'est ça. Ça. hyper pathologique quoi.
2: mais ouais c'est ça le problème c'est que derrière ça va, ça va engendrer une. mais c'est comme tout ça va engendrer une réaction en chaîne parce que tu vas avoir une vertèbre qui va être, qui va se déplacer parce que tu vas avoir une cervicale qui va se déplacer et du coup comme tu vas être comme ça eh ben, tu vas tirer plus fort avec ton côté gauche, donc tu vas faire un déséquilibre musculaire. Enfin, tu vois, et c'est tout un tas de
0: choses qui sont en ouais.
2: corrélation. Oui,
0: donc du coup, c'est vrai que voilà, faut... je pense que pour les gens qui nous écoutent, le, le volume versus le, le high volume, ben, du coup, déjà, ce n'est pas adapté à chaque personne. Il faut aussi prendre en compte l'adhérence de la personne. C'est quelqu'un vraiment... Euh, tolère pas, entre guillemets, le... Euh, de
2: ah, faire... ça, c'est autre chose, tu vois. Mmh. Moi, euh, j'en ai un, là, euh, j'ai un médecin physique, euh, et je sais que le volume, c'est pas fait pour lui, alors qu'il le fait très bien, hein, tu vois, parce que c'est quelqu'un qui habite euh, pas très loin de chez moi et, et avec qui j'ai déjà eu l'occasion d'aller m'entraîner plusieurs fois et de lui montrer euh, euh, vraiment la technique d'entraînement et tout. Euh, mais il y a des gens, il euh, y a des gens qui sont pas faits pour s'entraîner sur un format low volume aussi. Tu vois, ça existe. Hein, il faut. Ah, pas... c est... C est...
1: Le low volume a fait ses preuves euh, et le, le high volume aussi. Non, ouais, mais oui,
2: Cutler, il est Olympia, il avait un volume de port à l'entraînement.
1: Hein. Après lui, il avait une génétique prédisposée, donc forcément ça. Aide. C'est sûr que moi, je serais plus tendance à dire euh, l'intensité et plus que le volume, tu vois, mais je pense qu'il faut un équilibre des deux, tu vois. Après, ouais, le problème, c'est que tu ne peux euh, pas tu, le savoir.
0: Sur, sur, euh, si tu prends euh, concrètement, si tu prends le, le, le plus gros euh, potentiel génétique qu'on a vu, euh, Coleman, je pense que s'il serait entraîné comme Jay, ou il se serait entraîné vraiment comme euh, Dorian Yates, il, ça aurait été le même résultat. Ouais. ouais. Il y a de fortes chances, ouais. Il y a de fortes à, chances. À, à un moment donné, tu as des mecs comme ça, de toute façon, il ne faut même pas les prendre en exemple. Je pense qu'ils sont, euh, sont juste monstrueux. Un mec, par contre, euh, comme à Arash, euh, Arash Rabar, là, de, ah ben,
2: ouais.
0: qui était, euh, était euh, men's physique et qui est passé classique physique, ouais. et qui, est, donc, qui est passé pro et qui a même compétitionné de ses premières euh, compètes pro en tant que euh, naturel. Euh, le mec, lui, il a, il a une approche plus intelligente parce que, pareil, génétiquement, de base, ce pas le plus doué. Donc, bah, il, il explique, hein, il explique, moi, il a commencé euh, comme tout le monde avec Flex Magazine, après, il est passé un peu plus sur du low volume parce que, de bah, toute façon, il fallait qu'il progresse et c'était ça passait par une surcharge progressive. Attention, la surcharge progressive, c'est pas que le poids, c'est plein de choses aussi à côté. Pas non, il a problème. Problème. Et là, maintenant, comme il dit, bah, il a 40, euh, plus de 40 ans maintenant et là, il a dit, bah, je, je remets du volume parce que bah, j'ai j'ai plus besoin de, de, comment dire, de,
2: je pense qu'il y a deux facteurs. Je pense qu'il y a le premier facteur où effectivement il n'a plus besoin de de, de, de s'entraîner comme ça pour euh, ouais. construire du tissu. Mais ça. je pense qu'il y a aussi le facteur et ça c'est le
0: facteur de
2: voilà le facteur vieillesse. Tu vois, il y a un moment. Euh, moi je pense que je commence à m'en approcher. Tu vois, je vais prendre 37 mois. enfin cette année là. Il euh, y a des fois il y a certaines séances. Euh, J'ai du mal à les encaisser, mais c'est pas euh, sur mon système nerveux, c'est sur mon, comment, bah, sur mon ossature, sur mon, tu vois, je sens que, je sens que le bassin, les genoux, tu vois, c'est, ça commence à être compliqué, tu vois. Et, et il y a un moment, bah, forcément, tu vas être obligé de t'adapter, hein, tu vois. Moi, j'ai voulu, là, reprendre un peu au, au back squat, parce que c'est un exercice que j'avais un peu délaissé, tu euh, fais d'avoir des, des fémurs assez longs et des de, de pas être forcément prédisposé à squatter tu vois mmh. euh, mais c'est un mouvement où tu vois je m'éclate euh, à l'entraînement j'aime beaucoup ce mouvement parce que parce que c'est un mouvement où j'arrive à me challenger donc, du coup, j'ai voulu, euh, là, récemment, ça va faire euh, peut-être deux mois, trois mois, on va dire, réintégrer du, du, du back squat à l'entraînement. Donc, j'ai redémarré avec une charge qui était peut-être 130 kg, 150, 140 kg euh, sur le top 7. Je suis arrivé à une charge de 165, 167 167,5, je crois, la dernière séance. Euh, j'ai les genoux, c'est pas possible. Ah, quoi. Bah. Les genoux, euh, les genoux le tendon rotulien devant, là, euh, je pense qu'à un moment, il va sortir, il va il va aller dans le miroir,
0: quoi, tu vois. Donc, euh, Hum. <rire> bah, là, là-dessus, me... moi, je me, suis, je me suis pété le genou il y a 7 ans maintenant, en faisant un foot en salle. Euh, du coup, ça c'est jamais revenu. Euh, du coup, là, j'essaie depuis quelques temps, le... que ce soit sur la presse ou sur le hack squat, de faire du reverse band. Ouais. Et, et franchement, bah, mais... je, je vois l'intérêt. Par contre, il faut faire attention à l'ego parce que forcément, tu peux mettre plus lourd.
2: Ouais, mais c'est pour ça, hein. tu sais que c'est pour ça que tu vois beaucoup de pros faire du reverse band sur les hack squat. Hum. C'est parce que souvent, c'est des mecs euh, à force de mis de l'attention ouais. sur les articulations, euh, bah, ils ont des problèmes de genoux euh, à fond, ils ont des problèmes, tu vois, et c'est pour ça. Tu les vois tous quasiment là. Hein, ouais, les oui. mecs les mecs qui font du hack squat sur des, euh, des hack squat pré corps euh, où ils ont euh, sept ou huit plates de chaque côté, et les mecs, ils sont tous sur des reverse bandes. Ouais, euh, il ouais, bah, y a pas... bah, D'ailleurs, les
0: dernières vidéos de Yann Valier, tout ça, on les voit.
2: Ouais, bah, ouais mais je suis sûr que...
0: Je suis sûr qu'il a les genoux, ils sont déglingués, hein, Valia. Bah, il a, en plus il n'a jamais été aussi lourd, donc je pense que. Ouais. Je pense que les articulations, elles en prennent un coup. Mais ça, c'est oui, oui. oui. intéressant ouais, de, de s'entraîner aussi. À, là, ça, ça rejoint le côté périodisation. Euh, C'est-à-dire que. Euh,
2: la fameuse fade de diloud.
0: Alors, alors là, par contre, bon, ça j'ai pas Je ne suis pas trop fan de ça. Euh, si je pense que si t'as envie de dilode là c'est plus euh, un problème psychologique des fois qu'autre chose ça moi, je peut l'être
2: après, après euh, euh, moi enfin, en fait c'est pas un problème pour moi c'est pas un problème psychologique ni un problème euh, de système nerveux ni un problème de de comment de, de fatigue musculaire euh, mais je pense que la dilode la, la semaine les 8 jours les 7 jours de dilode peu importe on s'en fiche euh, il faut savoir quand même les utiliser parce qu'il y, euh, y a un moment, il y a un moment, il y forcément un moment où tu vas venir sur une séance et où tu vas être moins bon que la semaine d'avant. Ouais, donc, mais... donc si ça vient sur une séance, ok. Si ça vient sur deux séances, trois séances, c'est qu'à un moment, je pense qu'il faut quand même que tu saches te reposer. Soit il faut que, tu saches, soit il faut que tu saches te reposer et faire une semaine de dilot, d'être avec des poids euh, plus, plus, enfin plus modéré à l'entraînement sur une semaine, ou alors soit et là, c'est avec toi d'être dans l'analyse de, de 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 ton entraînement, c'est que tu es arrivé à un un stade où tu ne pourras plus progresser sur ce mouvement-là parce que arrives à ta, à ta ta limite ta ta limite haute en fait, tu vois. Mmh. Euh, je vais prendre un, un exemple à la con. Si ça fait neuf semaines, dix semaines, onze semaines que c'est sur un PPL et que sur ta séance de de, de push par exemple. Euh, sur un développé militaire à l'alter, c'était avec des altères de 55, 60 peut-être, sur une série de 6-8, euh, c'est pas parce que sur la semaine 12, 13, 14, tu vas redescendre sur des altères de 53, enfin 54, 52 peut-être, que ça veut dire que t'as besoin de 10 ça veut tout simplement dire, à mon avis, que même avec 10, 15, 20 kilos de poids de corps en plus, tu n'arriveras pas à soulever plus que ça, tu vois tu n'arriveras pas à, à, à prendre les alternes de 60 et à faire 8 ou 10 ouais, répétitions. Mais
0: tu vois, ça, ça rejoint ce que je voulais dire, c'est que euh, le, le dialogue, pour dire je fais du dialogue, euh, c'est pas ça. Il y a plusieurs facteurs à prendre en compte, et notamment ta capacité à récupérer. Si tu vois que tu es arrivé mmh. à un moment où de toute façon, tu récupères plus euh, tes charges, même sur ton exercice de, de plus un petit peu de euh, le point power, comme on dit. Euh, tu vois que même là, ça diminue. Tu vois que ton cardio, euh, es, tu le fais reculant, tu vois que. Euh, le matin tu te lèves à 10h ton, ton cerveau il est déconnecté t'as plus d'appétit là ok là, pour moi c'est important de, de programmer une, une semaine, 7, 8, 10 jours euh, pour, pour remettre un petit peu toi, toi en forme on va dire mais ce que je voulais dire dans la, dans la, dans la périodisation c'était aussi ça c'était de, bah, de prendre en compte qu'il y a des moments où, tu, euh, où ton système nerveux tu leur en as demandé beaucoup tes articulations tu leur en as demandé beaucoup donc là, tu passes sur des sur des cycles, entre guillemets, où euh, tu vas augmenter ta rep range, par exemple. Ou, euh, ben. ou comme tu as fait Gauthier, euh, tu rajoutes un peu du, du BFR, tu rajoutes euh, des, des, des outils comme ça, quand même, qu'on a maintenant, qu'on n'avait pas avant, hein, franchement, hein, ben. euh, qui, qui te permettent de d'optimiser ta récupération, de travailler sur des fibres un petit peu différentes, sur des angles différents, parce que tu peux aussi travailler là-dessus, tu peux, tu peux profiter de cette période pour travailler sur des angles différents. Enfin, plein de choses comme ça. Je sais pas comment vous vous, euh, vous utilisez un petit peu ces périodes-là, mais euh, moi je trouve que c'est ça qui est intéressant aussi, dans, sur euh, de regarder à long terme et de voir ce qu'on peut faire aussi à long terme pour en fait progresser, mais pas, pas comme je disais, pas que sur ce spectre-là, mais sur l'ensemble du spectre en fait qu'on a.
1: Moi, pour ma part, euh, j'avais tendance à, 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 si tu veux, j'entraîne les entraînements et quand je me sens euh, fatigué, je prenais mon jour de repos. C'est comme ça que j'ai fait l'erreur de, de ouais. devenir plus résistant à l'insuline parce que sur les jours euh, où je m'entraîne, je suis en carb-up. Donc ouais. forcément, j'ai moins de, de, de load en termes de carbs. Ouais. Et euh, donc ça, ça a été une erreur. Donc C'est pour ça que maintenant, je me force à périodiser euh, mes jours de repos après, en termes de système nerveux, pour ma part, j'ai toujours euh, eu énormément de force. Depuis le départ, euh, je me suis toujours entraîné très, très lourd. Mm. Je suis sur un système plutôt SST, je dirais, euh, avec un split euh, classique. Je ne suis pas sur du BPL. Donc, du coup, j'ai une délégation d'une semaine. Et euh, c'est vrai que je, je ressens pas le besoin de faire des tilots, des pour le coup, euh, pour le moment, en tout cas. Après, je pense que c'est propre à chacun.
0: Oui, mais tu vois, là, par exemple, euh, tu as rajouté le, le Blood Flow Restriction, ça se trouve, ça va te permettre, bon, là, tu ne peux pas le savoir encore, mais ça se trouve, ça va te permettre d'augmenter plus ta récupération en, en apportant plus de sang aux muscles et donc plus de nutriments, donc potentiellement plus de récupération.
1: Oui, je l'ai rajouté principalement pour euh, un point euh, que Darren voulait me faire évoluer, c'était les, les bras, euh, notamment. Donc Du coup, il m'a mis deux, deux fois les bras dans la semaine. Où une où je suis sur une, une technique assez intense et l'autre où c'est plus du volume. Mmh. Et c'est sur cette partie volume où je rajoute les BFR pour venir euh, apporter un petit peu le même travail que je ferais si j'étais en intense, sauf que j'ai pas besoin de pousser aussi lourd. Quoi. Mmh. Et du coup, euh, ça permet, comme tu dis, euh, cette récupération... Euh, c'est une récupération sans lettres,
0: quoi. Mais, euh, non, as... ça, mais, bah, ça te permet aussi ouais, de travailler sur... Euh, je pense que le fait de, 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 de comprimer le muscle à un endroit, en tout cas, ouais. l'apport la, sanguin, mine de rien, tu vas, tu vas travailler différemment. Donc, concrètement, ça, peut, ça va peut-être te permettre, j'espère en tout cas, de progresser différemment sur ce muscle-là, tu vois. ça se trouve, ton pic de biceps à la fin de 8 semaines de BFR, il sera différent de 100 BFR, tu vois. C'est ça.
1: À un moment donné, je, quand on bloque sur, euh, sur quelque chose, sur un point faible ou autre, il faut vraiment se poser toutes les questions et, et c'était vraiment...
0: Euh, c'est ça. Voilà. On en a parlé ensemble de toute façon. Mais euh, c'est comme... Euh, bah, moi, moi, personnellement, euh, toi, toi, Greg, du coup, tu disais que tu avais repris le, le back squat. Moi, le oui. back squat libre, je ne le fais plus. Je le fais plus parce que maintenant, je me rends compte que pour mon genou, ça devient trop dangereux. Euh, parce que maintenant bah, j'ai assez de machines en fait aussi j'ai entre le vertical squat le hack squat et quelque chose que j'aime beaucoup faire moi c'est le squat guidé parce que ça me permet si tu as un bon guidé parce que ça maintenant ça devient compliqué si tu as un bon guidé ça te permet de bien focaliser sur les quadriceps en fait ce que mm. les gens savent pas trop faire quand je leur dis tu fais du squat guidé je comprends pas j'ai mal au dos bah si je comprends très vite mais pourquoi filme toi envoie-moi et déjà regarde avant de d'envoyer envoie-moi et voilà. dis-moi ce qui va pas et tu vas et tout faire
2: vas... bien souvent c'est un problème euh... Les gens qui ont des problèmes de, de mal de dos, que ce soit sur du guidé ou sur du back squat tradi, hein, euh c'est parce qu'ils n'engagent pas les genoux avant d'engager les hanches. tu vois. Ils font une flexion de hanche. Euh... Mmh. Voilà et donc en fait quand tu te retrouves à faire une flexion de hanche, tu te retrouves avec le buste écrasé sur les sur les fémurs quasiment quand tu es dans le dans la, la partie basse euh, du mouvement et en plus bah du coup 95% de l'effort il vient sur le fessier. Donc euh, au final euh, ça se transforme presque en en comment en good morning plutôt que ah, en, ah, squat, tu vois, et c'est des gens qui arrivent à avoir des, des pathologies au niveau des des, bah, des nerfs sciatiques ou des choses comme ça à force d'insister mmh. euh, alors que euh, bon, bien souvent aussi il y a l'ego et euh, ouais. alors que de réduire un peu ta charge et de te, te forcer à engager les genoux avant de faire une flexion de hanche et peut-être euh, parce que tu as une mobilité de cheville qui est pourrie euh, de venir mettre une cale sous tes talons et enfin et, mais encore une fois, tu vois, c'est ce que, ce que Gauthier disait tout à l'heure euh, Enfin, quand tu sais pas performer sur un mouvement, ou quand tu arrives à un moment où euh, où ça va plus, où tu progresses plus, bah, il suffit d'analyser. Hein, c'est comme tout en fait, tu vois. Ouais. Et euh, une fois que si tu l'analyses correctement, normalement tu vas trouver une solution. Alors parfois, il n'y a pas de solution, parfois c'est physiologique, tu peux pas aller plus, tu vois. Ce que je te disais tout à l'heure. Euh, moi, aujourd'hui, euh, euh, même avec 10 kilos, 15 kilos de plus sur ma structure, je pense pas que je sois capable de déplacer euh, 10, enfin, 10, 10 ou 12 reps avec des altères 60 sur un développé militaire. tu vois. Il euh, y a des choses où tu peux pas progresser. Après, il y a des choses euh, où tu peux progresser en analysant. Et puis, c'est ce que tu disais aussi. Euh, Aujourd'hui, on a plein d'outils dont on peut se servir tu vois, mmh. pour... Euh, soit venir mettre euh, rajouter une tension soit venir soulager un moment en faisant du reverse band ou euh, ou avec les bfr euh, venir mettre une contrainte sur le muscle euh, et euh, de continuer à progresser tu vois encore un petit peu avant de devoir euh, changer ton euh, plan en d'entraînement changer euh, tel mouvement ou tu vois mais après le problème aussi des gens euh, en général enfin moi je le vois avec les gars que je coach ou même les nanas euh, Ouais, Greg, quand est-ce qu'on change le plan d'entraînement Ouais, c'est vrai. Mais, mais, en fait, euh, mais en fait, ça fait six semaines, huit semaines que tu es sur ton plan d'entraînement et pourquoi tu veux que je le change, en fait Tu vois, tu es en train de progresser physiquement, les proportions, elles sont meilleures. Euh, Aujourd'hui, tu es encore capable de progresser sur, soit sur ta range, soit sur euh, ton, ton, ton ton poids, sur ta, sur le poids que tu mets sur la barre, mais tu veux changer. Alors, pourquoi Ouais, mais je m'ennuie, j'en ai marre, je fais tout le temps la même chose. Ouais, mais alors, euh, euh, si tu t'ennuies, c'est parce que à l'entraînement, tu peut-être peut-être tu mets pas suffisamment d'intensité, tu vois. Et quand tu commences à leur expliquer que, Enfin, tu vois, changer un plan d'entraînement, moi, personnellement, hein, euh, quand on me fait une demande de coaching, je le dis, euh, voilà, je fais mon blabla, je travaille avec WhatsApp, je fais ci, je fais ça, et euh, j'ajuste la diète en fonction des bilans et je change le plan d'entraînement toutes les 12 à 14 semaines, tu vois. Et c'est même pas une règle établie, en fait, parce que j'ai des gens euh, qui sont sur des plans d'entraînement, ils les ont depuis peut-être 4 mois, 5 mois, et ça leur va bien. Et moi, ça me va parce que je les vois progresser, tu vois.
0: Bah, c'est le problème, et même moi, je suis le premier fautif. Euh... C'est que justement, pour contenter les gens, euh, bah, c'est facile, c'est plus facile en tout cas de, de, de fidéliser quelqu'un en lui changeant son plan d'entraînement tous les 3-4 semaines parce que le mec il est super content ou la nana, super content parce qu'elle a l'impression que ça change, mais toi côté. Ouais, mais star... tu
2: peux pas faire ça, tu peux pas faire ça sur un compétiteur sympa. Ah,
0: non, mais même sur quelqu'un de lambda, tu vas perdre une, un, une partie, euh, comment dire euh, Les talons, en fait, ce que j'appelle les talons, c'est-à-dire que bah, en fait, tu ne sauras jamais en fait, où, où tu en es vraiment, parce que le, tu changes toujours quelque chose.
2: Ouais, et puis le problème, si tu veux, le problème, c'est que de changer. Si on, tu vois, si on repart sur le low volume, par exemple. Demain, je vais te changer ton PPL ou ton split sur le format low volume. Donc, euh, je vais t'incorporer un mouvement. Je vais toujours parler des pectoraux parce que c'est facile, mais euh, tu faisais pas de développer, euh, incliné, 45 degrés euh, au guidé, par exemple. Tu n'en avais jamais fait avec moi jusqu'à enfin, jusqu présent. Je te mets ça dans ton plan d'entraînement. Tu vas pas me dire que les deux, voire trois premières séances, tu vas trouver chercher tes poids et tu vas galérer à chercher tes poids. Et donc, au final, tu vas avoir trois séances. Donc, pour ainsi dire, moi, je travaille pas sur des sur des formats à la semaine. Je travaille sur des formats, tu sais, au nombre de séances sur une rotation. Voilà, au nombre de jours avec des jours on, des jours off. mais peu importe. Euh, Et même parfois, deux rotations, poule un poule 2, push 1, push 2. Enfin, bref. Mais ça veut dire que le mec qui va chercher ses poids pendant deux, voire trois séances, euh, il va perdre combien de temps Il va perdre deux semaines, trois semaines avant de commencer à vraiment refaire des séries intenses et des, du travail effectif. Oui. Donc si tu le fais, donc si tu le fais ça là, si tu le fais toutes les quatre, six semaines, c'est à dire que sur un laps de temps de six semaines, à chaque fois le mec qui perd deux à trois semaines à revenir faire du travail effectif. Tu vois
0: Donc ça n'a pas de sens. Donc ça revient à ce qu'on disait au, au début. C'est là maintenant, c'est tu as augmenté le, le spectre. Donc là, on était sur le nombre de reps qui n'étaient pas effectifs, 50% à peu près. Et puis là, bah, mmh. du coup, en changeant le programme, comme tu dis, toutes les 4, 4 voilà. 6 semaines, on a 50% aussi de l'effectif voilà. sur les 6 semaines. Donc, tu as 50% voilà.
2: de 50%. Voilà. Donc, c'est-à-dire que le mec, au final, au total, sur une, un laps de temps de 8 à 10 semaines, parce que tu vas avoir changé son plan d'entraînement toutes les 5 semaines ou les 6 semaines, c'est-à-dire que potentiellement, il est capable d'avoir déplacé euh, et d'avoir travaillé avec une intensité correcte et d'avoir fait des séries effectives 25 à 30 du temps.
0: Et pour un peu que tu rajoutes le côté diète où il n'a pas été que carré, ben oh non, <rire> et ben alors là, c'est tranquille, le mec, en fait, il a régressé sur, la, sur les six semaines. Tu vois.
2: Là, là, ça commence à être... Non, là, si tu... Parce que non, non, mais...
0: on n'en a pas parlé. Si mais... Ou aussi, on, en a pas... on a parlé de la, de la partie euh, récupération, admettons, tu vois, bah, le mec c'est pareil là il a, il a vu que les boîtes rouvraient il est reparti en boîte et tout la semaine d'après elle est flinguée. Tu
2: ah, sais je te rassure tu t'as même pas besoin d'avoir euh, réouvert les boîtes t'as même pas besoin d'avoir ouais. euh, tout ça. Hein. Euh, moi aujourd'hui euh, sur 50 clients euh, je le sais. Après euh, comme je dis hein, euh, si ça si ça te, si ça les dérange pas de prendre la voiture d'ouvrir le carreau et de jeter un billet par la fenêtre moi c'est pas mon problème tu vois. Maintenant euh, moi, sur 50 clients, je sais que j'en ai plus de la moitié qui font pas 100% de ce que je leur dis de faire. Tu ah vois oui, oui, mais déjà, si on en donc, à 70%, ce serait bien. Donc, donc, tu vois, si euh, si ces gens-là, ils font pas ce que tu leur demandes de faire dans l'assiette, ou même, peut-être qu'ils font dans l'assiette, mais ils font pas les 5 litres d'eau que tu leur demandes de boire parce que, ah, oh, grec, c'est compliqué, j'y arrive pas, je vais faire que de faire pipi, tu vois. Euh, donc, ces gens-là, tu leur enlèves le facteur diète euh, tu mets, en fait, tu mets le facteur diète à 50% et tu mets le facteur entraînement à 25 ou 30%. Et c'est ces mêmes gens qui, six mois, même pas, euh, pardon, six mois, c'est beaucoup trop, qui au bout de trois semaines te disent, eh, hey, Greg, je comprends pas, j'ai pas progressé. Non, mais c'est vrai. Et déjà, moi, j'ai une remarque à faire, c'est que
1: très peu d'athlètes ou, ou de, de pratiquants de muscu, plutôt, mettent quand même le, 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 le point le plus important sur l'entraînement. Oh. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais...
2: ouais, bah, En fait, si tu veux, moi, euh, ça, tu t'en rends vraiment compte. Euh, je me rends vraiment compte avec les athlètes que j'ai euh, dans mon proche, si tu veux. Euh, parce que pour moi, un athlète, par définition, c'est quelqu'un qui sait mettre l'intensité, qui sait s'entraîner. Ouais. Euh, euh, et souvent, parfois, je ne vais pas dire souvent, mais parfois, euh, j'ai été surpris, tu vois, à devoir me retrouver à aller m'entraîner avec des gens que je coach, euh, qui ont déjà parfois concouru. Et euh, bah, en fait, ils savent pas mettre l'intensité, quoi. tu vois. Ils savent pas mettre l'intensité, euh, ils savent pas forcément garder la posture, ils savent pas forcément sortir de leur zone de confort et de se dire, vas-y, euh, là, je vais me faire un peu mal, tu vois.
0: Oui, je pense qu'il y, y en a beaucoup, C'est ils viennent à la salle pour déplacer le poids d'un le poids d'un point A à un point B.
2: Oui, mais hé, la, 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 la vérité, c'est qu'il faut faire ça, mais il faut le déplacer avec toi, oui, il oui. ne faut pas le déplacer. Euh, tu vois, voilà. Voilà. Il faut, faut pas le déplacer avec ton système nerveux, par exemple, parce que ça, ça sert à rien. Ça, pas, c pas du power. Voilà, on ne fait oui. pas du power, Voilà.
1: Pourquoi est-ce qu'ils font ça Est-ce que c'est par plaisir est-ce que c'est par passion ou est-ce que c'est pour les réseaux sociaux pour de la reconnaissance
0: ben Maintenant, tu as tout, mais le problème, c'est que a, a, après, sans... Euh, bon, voilà, je vais laisser le côté réseaux sociaux pour ce que c'est. Pour moi, voilà, y, les gens font pas la... Font, quand ils font pour ça, c'est qu'ils ne le font pas pour la bonne, bonne raison. Mais des mecs qui aiment vraiment s'entraîner, ça n'existe pas. Ça n'existe plus peu. Euh, Il y en a pas... Moi, moi j'ai été formé avec des mecs, euh, c'était des... Rugbyman, judoka, cyclisme sur piste, les mecs, tu pouvais les mettre, tu pouvais les emmener faire du ping pong. Les mecs, quand ils étaient pour pour faire le ping pong, c'était ils étaient là pour s'entraîner, pour s'arracher, tu vois. Tu ouais, bah ouais. Sur un, un aviron, ils en avaient jamais fait de leur vie. Mais pareil, en fait,
2: c'est c'est juste euh, la mentalité et l'éthique de la personne, tu vois. Ouais, exactement. Il euh, enfin moi je suis souvent avec ce mot-là parce que l'éthique pour moi c'est important mmh. et euh, et ces gens-là, souvent, euh, même si c'est des gens qui ont déjà fait d'autres sports euh, par le passé, c'est pas des gens qui ont performé parce que c'est pas des gens qui sont là pour gagner, tu vois. Ah. Et, euh, et cette mentalité de la gagne, cette mentalité de la performance, euh, aujourd'hui, malheureusement, même dans le bodybuilding et même dans les bodybuilding des gens qui font de la compétition, bah tout le monde ne l'a pas, tu vois. Et, euh, et sans ça.
1: C'est plus, plus une culture, on va dire, anglo-saxonne ou quoi En France, c'est vrai qu'on n'a pas trop la culture de la gagne dans tous les sports. Non, non.
0: La, la ouais, moi, j'ai fait du foot.
2: Moi, j'ai joué au foot quand j'étais jeune. Euh, euh, J'aurais pu, parce que mes parents n'ont pas voulu. Je pouvais intégrer le centre de formation euh, d'une équipe. Enfin, voilà, mes parents m'ont dit, t'es mauvais à l'école, c'est pas la peine. Euh, ensuite, je suis parti à l'armée, je me suis mis à courir. Euh, j'ai couru 10 km en 32, 50, donc je peux, enfin, si t'as des références, je peux dire que je cours très, je courais très, 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 très vite, tu vois. Euh, j'ai fait du triathlon, longue distance, j'ai toujours performé, enfin, tu vois, j'ai toujours été dans la performance, en fait. J'ai toujours mmh. été dans le, la recherche de la performance. Mmh. Aujourd'hui, maintenant, depuis un certain temps, c'est du body. Euh, bon, je suis pas fait pour ça. ok. Par contre, euh, euh, j'ai doublé mon poids de corps, tu vois. Ouais. C'est à dire que aujourd'hui aujourd'hui euh, aujourd j'ai démarré je faisais 59 kg. Bon, j'en fais pas 120, tu vois, mais euh, hors saison, je vais pas avoir de mal à être à 100 kg avec une condition physique euh, correcte. Ouais. Donc, je pense que donc, en termes de performance, c'est quand même plutôt
0: correct, tu vois. Le, le body peut tu te permettre de performer pas. sans euh, comment dire sans par rapport à la course à pied comme tu disais, bon, euh, tu n'as pas de chrono. Bah, comme tu dis ou comme on disait au début du podcast, euh, si si toi tu as envie de faire du, du stage les juges, ils vont pas te demander combien tu fais à la salle. Voilà. Donc, donc, ça te permet quand même de performer au niveau que tu as envie de te donner et voilà, de performer.
2: Et après, c'est pareil, tu vois. Et c'est pour ça qu'il euh, y a certaines personnes qui m'ont dit « Ouais, Greg, euh, euh, pourquoi tu es retourné à l'IFBB ?» Et tout ça, il enfin, y a un moment, en fait, il faut aussi savoir rester à sa place, tu vois. C'est-à-dire que euh, là, cette année, si j'étais retourné à la NPC avec le physique que j'ai emmené euh, euh, à 78 kilos, mais je serais passé inaperçu, tu vois ce que je veux dire
0: mm.
2: Et euh, et pour moi qui suis compétiteur, c'est hors de question. Tu vois, j'ai préféré, ok, mettre un peu mon ego de côté, me dire vas-y, je vais retourner un peu à l'IFBB parce que j'avais envie de me préparer, parce que je le fais pour moi euh, et parce que c'est, enfin tu vois, c'est dans cet, dans cet objectif de compétition, de performance que voilà. Il, en fait, il n'aurait pas fallu que je me prépare cette année. Tu vois, il aurait fallu que je continue à grossir. Mais parce que je suis un compétiteur, j'ai besoin de la compétition, j'ai voulu me préparer. Donc, je suis retourné faire une compétition à mon niveau. Là, je prends euh, suffisamment de temps. Euh, je pense que je ne vais pas revenir avant l'été 2023 et je retournerai faire de la compétition en classique physique à la NPC mais j'y retournerai pas pour pas qu'on me voie. Quoi, tu vois. Mmh. Moi, je voulais rebondir
1: sur ce que tu disais, euh, Alex, par rapport, tu vois, où chacun a sa propre perf euh, dans le bodybuilding. Ce qui peut être intéressant, moi, je trouve, pour euh, un adhérent, pour se permettre de motiver, euh, c'est de tenir un carnet de bord mmh. tu vois où au fur et à mesure le, le gars il garde euh, ses performances soit la semaine d'après t'as rajouté une reps soit t'as rajouté euh, un petit peu de poids sur la barre mais ça te permet aussi d'avoir euh, quelque chose
0: qui te motive et qui te permet d'avancer ouais. Ouais, moi je suis pour et je le conseille aussi et, euh, et après au fur et à mesure suivant le, la personne j'essaye de lui dire ok bah, là tu marques ton nombre de reps tu marques ton nombre de 7 mais maintenant il faut que tu marques aussi ce que tu as fait avant il faut que tu marques aussi ce que euh, comment tu as récupéré la nuit d'avant il enfin, y a plein de choses, un logbook moi je trouve que c'est très bien comme tu dis ça te permet de te motiver, de savoir où tu en es parce qu'il y en a, il y a des personnes et ça c'est pas forcément de leur faute ils arrivent à la salle, ils savent pas ce qu'ils ont fait la semaine dernière ouais. ou ce qu'ils pas... vont faire ils avec un logbook déjà tu, tu squeezes cette partie là donc mentalement déjà tu arrives à être plus focus sur ta séance dès que t'arrives et puis après, bah, comme je dis, ouais, tu peux, ton logbook, en fait, c'est, c'est une Bible que tu peux construire tous les jours en rajoutant quelque chose que tu n'avais pas pensé. Putain, mais aujourd'hui, euh, j'ai mis les, j'ai mis les fat grips. Aujourd'hui, ma technique, elle était mieux parce que sur mon développé, j'ai réussi à mettre plus mes coudes dans cette position, ce qui fait qu'en fait, j'ai senti direct mes pecs. Tu vois, c'est plein de trucs comme ça que tu peux rajouter ouais, sur le logo. Ça,
2: ça, 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 justement, ça fait partie du, du cadre du cadre que tu dois forcément avoir quand tu veux faire du low volume. Bah, euh, ouais. Parce que si tu n'as pas ce cadre-là, ce n'est pas du low volume. Ouais. Enfin, tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Tout à l'heure, je te parlais des barres d'échauffement, par exemple. Mais on peut aussi parler du réglage du siège, de, du hauteur ouais. du siège sur une machine. Parce que moi, j'ai des mecs, euh, à qui j'ai donné des des séances euh, le volume à faire et où euh, je me suis retrouvé à aller les faire avec eux on arrive sur un un banc euh, de développer épaule euh, par exemple tu vois hein, euh, le gars il se met dessus je lui dis euh, tu règles ton ton siège à quelle hauteur ah peu importe non tu vois bah, bah non pas bah, peu importe en fait tu vois donc euh, donc en fait le logbook que ce soit pour tes poids que ce soit pour les contraintes que tu vas euh, toi t'imposer ou les contraintes que la vie va t'imposer, c'est-à-dire euh, une nuit où tu n'as pas dormi ou euh, je sais pas, un, un problème où tu as loupé un repas parce que tu as vraiment eu une galère ou euh, je ah, sais pas, tu vois. Beau, si... Ouais. Voilà, si tu n'as pas, si pas tous ces facteurs-là, bah déjà tu peux pas dire que tu fais soit de la surcharge progressive, soit du low volume en fait. Parce que à chaque fois que tu es à la salle, tu n'es pas dans les mêmes conditions que la fois d'avant. Et
0: parce comme que... tu disais aussi, Gauthier, là par contre, il peut y avoir... Euh... Ça peut être là l'intérêt des réseaux sociaux, c'est de... Bah, tu documentes pour documenter. Tu documentes pas pour les vues, tu documentes pour documenter. il ouais, y, te... y a des gens
2: qui font ça. Il ouais. y a des gens qui font dans leur story tous les jours, qui postent leur mouvement, qui postent leur, euh, leur séance en entière parce que ça leur permet, euh, la semaine d'après, de venir ouais. voir que, ah tiens, là, mon buste, il était un petit peu plus Et incliné, où j'avais les coudes un peu plus rentrés, tu vois. Et, euh... Moi, ça me dérange pas Mais quand, bon... quand c'est comme ça. Ouais. Mais bon, le, le, le... Le problème, en fait, tu veux, c'est que bien souvent, euh, les gens ils savent pas analyser la chose. quoi. Tu vois. Ouais. Moi, j'ai plein de gens qui viennent me dire « Ouais, putain, Greg, je fais du développé à telle machine, je sens pas mes pecs, je prends tout dans les triceps, j'ai les épaules qui me font mal. » ouais. Et tu as beau leur dire « Ouais, mais attends, il euh, faut revoir ton placement, euh, il faut que tes coudes soient à 45 degrés parce que s'ils sont euh, comme ça, tu prends tout dans le delto euh, et tu vas ouais. leur dire une fois tu vas leur dire une fois, ils vont le faire, et la fois d'après, le gars, il va te dire « Ah, putain, j'ai encore de nouveaux mal aux épaules, Ouais, mais est-ce que tu as encore contrôlé la position de tes
0: coudes ?» ça, ça me fait rire parce que j'ai un mec là qui à euh, euh, qui la salle, mais alors je le coche pas, hein, c'est juste on, on, on s'entend bien, on discute bien. Et puis en fait, il a le tendon bicipital qui est assez inflammé, et <coughs> sur, la, sur la séance PEC, quasiment, il fait tout le temps la même chose, et c'est que des à hammer strange, mais il fait que les développer, que des développer. Bon, déjà, je lui ai dit, tu sais, c'est peut-être un peu moyen, si t'as mal, si t'es vachement inflammé. Bah, si que... que... bah, oui. et, et en plus de ça, il s'obstine à faire, tu sais, la Hammer Strange qui est couchée avec un, une petite inclinaison là. Ouais, ouais. comme ça. Sauf, ouais. Sauf que lui, il arrive dessus, il n'a pas la morphologie qui est faite pour moi non plus. Dessus, c'est direct. Il euh, faudrait que je prenne plus large, je ne peux pas parce que les manchons s'arrêtent. Donc mm. en fait, je prends tout dans les épaules, ça me détruit. Donc j'ai arrêté de la faire, tu vois, je l'ai essayé, j'ai arrêté de la faire. Et je lui ai expliqué ça, je lui ai dit, tu vois. Je pense que concrètement, la machine, elle n'est pas faite pour toi. Je lui ai expliqué, machin et tout. Ouais, putain, c'est vrai que tu as raison et tout, machin et tout. Et puis, en fait, ils continuent de la faire tout le temps. tu vois. Le problème, okay. c'est que beaucoup n'ont
1: pas d'introspection sur eux. En fait, euh, déjà, faut, structurellement, il faut savoir si tu es fait ou pas pour ce Alors sport. Déjà, on n'est pas tous fait pour squatter, pour faire du deadlift. T'as un qui va être longiligne, breviligne. Donc, tout ça, ça se travaille. Il faut faire le mouvement sur lequel tu vas évoluer. Si... déjà les gars ils veulent changer d'entraînement toutes les 2-3 semaines, moi pour moi l'idée c'est de tenir un entraînement sur du long terme, avec un mouvement qui te convient à toi. Si tu fais quelque chose qui ne convient pas à ta structure, ben, les gars, ils s'étonnent que l'année d'après, ils n'ont toujours pas de pec.
2: Ou... Ouais. Et puis qu'en plus de ne pas avoir de pec, ils ont mal au coude. Ouais.
1: Voilà. Donc euh, forcément, quand tu as des avant-bras relativement longs. Euh... Acharné sur du développé couché, ça va forcément étirer les épaules vers l'arrière et les gars ils vont finir avec des blessures sur les épaules.
0: Ouais. Voilà. Mais pour ça, je sais pas si vous regardez là, ce que fait euh, Mike Van Wick, Big, Mac, Big Mike, sur, euh, sur YouTube, il fait pas ah, le de celui qui au Canada là. Ouais, ouais, qui euh, a. Ouais. Et, 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 il a vraiment une approche qui est intéressante là-dessus, c'est ce qu'il explique, c'est d'un moment faut arrêter de, de faire les nœuds il faut réfléchir à ce qui convient pour toi pour que tu performes musculairement, tu vois. Et là, j'avais vu une vidéo, où il expliquait euh, bah sur par exemple, pourquoi vous ajoutez toujours des bandes si vous n'êtes même pas capable de vous ajouter des bandes sur un développé, par exemple, à, à 20 kg, alors qu'il suffirait, par exemple, pour ajouter, soi-disant pour ajouter de la tension, de mettre plus lourd, et la tension, tu l'ajoutes toujours. Il prenait aussi l'exemple du développé militaire, il disait, pourquoi vous vous mettez sur une machine, euh, sur un guidé qui ne bouge pas, qui est strict, et qui vous impose du coup une position alors que vous avez mal au coude alors que tu peux faire la même chose avec les haltères où ton coude va pouvoir se placer naturellement dans une position qui est bénéfique pour ton développement des de, deltoïdes et pour ta santé des tendons euh, à la fois ça peut être le coude ou le tendon bicipital donc je trouve que voilà, c'est ça aussi qu'il faut comprendre on, on fait du po on fait du bodybuilding on fait pas du, du, du social building ou du powerlifting ou du machin tu vois et, et ça, les gens ont un petit peu de mal à faire, à faire la part des choses, je pense, là-dessus. Mais comme tu dis, Gauthier, ça demande de l'introspection. Ça demande aussi d'être de, capable de, hop, de, de sortir un petit peu de soi, de prendre du recul, de regarder ce qu'on fait, de se dire bah, « de toute façon, là, je vais dans le mur ». D'être autocritique. Ouais, mais c'est compliqué.
1: De, de, sur, euh, moi, par exemple, je, je m'entraîne depuis 2011 non-stop. Mais ne serait-ce que, je ne sais pas, je vais te sortir un exemple, un rowing bar à chaque séance, je réfléchis à comment l'optimiser encore ouais. et encore. Alors que pour moi, la technique, je l'ai, tu vois.
2: Mais ça ben, travaille.
0: Tu, tu vois, c'est l'exemple que, que je t'ai envoyé. On, en, on s'était envoyé des stories là-dessus là depuis que j'ai reçu la la tibar tibarro de de Prime. Donc j'ai fait une première fois. J'ai fait que les, les, les prises angles. Ah, j'ai dit bon, là c'est pas mal. Là, j'ai réfléchi. Je me suis dit bah ben là, je, maintenant, je vais mettre les vrais les vrais poignets Prime j'ai dit, waouh, bien mieux, mais j'ai quand même réfléchi pour l'optimiser encore, et là, cette fois-ci, du coup, maintenant, je sais qu'il faut que je mette deux plaques de 10 en dessous pour que je gagne de l'amplitude, pour que je recrée cette, euh, ce rowing, et là, tu vois, je suis en train de me dire que là, je, je suis quand même pas mal, tu vois, en termes, je, je vois pas ce que je pourrais trop améliorer de plus.
1: Donc, il t'a fallu trois séances,
0: à peu près ouais, il a fallu trois séances, ouais.
2: Mais ça, ouais, ça, ça c'est toujours enfin tu vois c'est un peu euh, en ce moment c'est c'est beaucoup tu euh, qui parle de ça aussi tu vois sur les séances de de bac c'est comme les gens qui sont là en train de te dire je fais la séance de dos euh, et qui sont incapables de de faire la différence entre par et euh, et lats par exemple tu vois au niveau de leur de leur placement parce que tu sais que enfin sur un même tirage, tu peux, euh, ah bah, selon euh, le positionnement de ton coude, de ton épaule, l'ouverture de ta main ou pas, euh, venir travailler upper back ou, euh, ou lat, même parfois lower carrément. Ouais. Euh, et ça, les gens, gens bah, voilà, c'est pareil, c'est de l'analyse du mouvement, c'est parfois être obligé de se filmer pour voir, de se mettre même en débardeur au torse nu et de voir si tu as une rétro... Enfin, euh, une inversion de la scapulaire, voir si tu engages le trapèze, si tu viens solliciter. Euh, en fait, mais les gens, ils ne savent pas
0: faire ça. Tu vois non, mais, gens, mais après, c'est aussi ça. pour ça qu'ils qu qu prennent des coachs. Mais, euh, mais après, il faut, faut, faut avoir la capacité d'écouter. Et il faut avoir aussi la capacité de, euh, de ne pas écouter, euh, je pense, ce qu'on peut voir, ce, qu peut, euh, ce qui est mainstream des fois. Parce que, un, un autre exemple, c'est sur les nanas. À un moment donné, elle faisait tout, tu sais, sur le, sur le cadre guidé, elle se, mettait à, euh, elle se mettait à genoux, là, comme ça, et puis elle faisait juste ouais. ça. Là. Bon, ben, à un moment donné, il faut aussi réfléchir et se dire euh, ça fait six mois que tu fais de la muscu, c'est pas avec ça que, c'est pas parce que Michel Lewin, elle non. le fait, que toi, tu vas progresser avec ça Non. Non,
2: non parce qu'en fait, ça, ce mouvement-là, c'est un mouvement qui peut être bien pour des gens qui ont déjà beaucoup de muscles. Il, il faut avoir euh... du muscle, ouais, c'est ça. Voilà. Et puis, en il faut fait, les... des gens... En fait, tout ça, tous ces, tous ces mouvements-là, c'est des mouvements qui peuvent être très bien pour des gens qui ont déjà beaucoup ouais. de muscles et qui ont la capacité de contracter
0: volontairement leurs muscles. À avoir une muscle Connection qui est déjà développée. Voilà, ah, parce euh... que venir faire un
2: mouvement comme ça, si tu as les fesses plates et que tu pas de muscles, <rire> il ne va rien se passer, tu vois.
0: J'en avais, avais parlé avec Manon, Manon Verger, Fit sur Instagram, ah ouais. parce qu'on s'entraîne à la même salle et on s'entend bien. Euh, à un moment, elle s'est mise à faire sur le, sur le cadre guidé de la, de la presse inversée. Ouais. Du coup, tout le monde s'est mis à le faire. Donc, Du coup, en plus, ça, je lui ai dit, par contre, il faut que tu arrêtes en, en rigolant. Je lui ai dit, parce que comme ça, ils ont, ils ont, ils ont cassé le cadre guidé à cause de ça. Euh, mais en fait, les gens ne comprenaient pas qu'elle, elle peut le faire. Et, y a, ça a du sens dans ce qu'elle fait, parce que, parce que ça fait plus de 10 ans qu'elle s'entraîne, parce qu'elle a des cuisses que que les gars de la salle aimeraient, aimeraient peut-être avoir parce qu'ils n'ont pas, pas les mêmes cuisses. Tout simplement
2: parce qu'elle arrive à se connecter avec son muscle.
0: Voilà, parce qu'il y a une cohérence dans ce.
2: C'est comme les gens. Euh, bon, moi j'ai encore un peu le problème avec ma femme là. Euh, je, bon, je reviens toujours sur cette fameuse séance de dos, mais c'est comme les gens qui te disent ouais, hey, je comprends pas, putain grec, j'ai mal au biceps quoi, tu vois. Ouais,
0: hey, ouais. J'ai les bras, ils sont congestionnés et, et par contre. Ou les, mon les dos... épaules surtout sur, les, sur, les, sur le dos aussi. Ouais. Mais ils partent, ils ont l'épaule qui est déjà décrochée, tu
2: vois. Par contre, mon dos, je ne sens rien du tout. Ouais. Et je peux te garantir que moi, je fais deux séries sur un lat pull down, close grip ou même sur un unilatéral. Je peux te dire que je sais déjà que mon, mon grand dorsal, il est, mmh. il est plein de sang, tu vois. Donc, euh, voilà, encore une fois, c'est un problème de... Souvent, c'est un problème de connexion et c'est aussi un problème d'ego parce que souvent, il y a beaucoup trop de poids, tu vois. Mais Et tu vois, euh... c'est
0: quelque chose qu'on devrait s'inspirer par contre pour le coup du, de l'altérophilie.
2: Ah bah L'altérophile, on... tant qu'il n'a pas la technique, il ne met pas de poids sur la main.
0: Il est, dans un, il est dans un processus où il va faire la même chose pendant des années pour que cette chose, il parte de X% de réussite à même pas 100%, à 120% de réussite. Et c'est ouais, ça qui ouais. va lui permettre de, de performer. Et c'est ça qui qu je, je viens de
2: récupérer une récemment, là. Euh, qui est, euh, qui fait de l'altero, qui fait du strong euh, et qui fait du power. Et à la base, sa discipline de prédilection, c'est le power. Tu vois Et euh, elle vient de se mettre depuis à peu près un mois là à, à l'altero. Et ben, bah, elle a elle a, elle a comme c'est une athlète et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, l'introspection et le, le le fait de sortir de son corps pour se regarder, tu vois, mm. elle arrive elle malgré qu'elle soit très forte, tu vois, parce que c'est une nana qui est capable de de squatter à 160 kg euh, sans équipement, tu vois. Euh, et bah ben elle est là avec une barre un snatch à peut-être 85 ou 87 kg, donc ce qui est rien hein, pour elle parce que ça lui fait un front squat rigolo, quoi, tu vois. Elle arrive à, justement, via cette introspection, à pas mettre le poids sur la barre et à être obligée de passer par de la technique, tu vois. Alors que le poids qu'il y a sur sa barre, c'est pour elle, c'est rien du tout, ah ouais.
0: tu vois Ouais, mais là, c'est là qu'on voit les, les, les gens intelligents. Même euh, toi, Gauthier, je vois que sur ton soulevé de terre, euh, on voit qu'il y a une. Ah, ouais, Gauthier,
2: euh... Gauthier, Gauthier, il a voulu se remettre au soulevé de terre parce qu'il était moins fort que moi, mais ça, il te l'a pas dit. Ah, ouais.
0: euh, il me l'a caché, ça. <rire> te rattrape doucement ah <rire> mais tu, tu vois que voilà les, les séances et moi, sont... et moi
2: je me suis remis au back squat parce qu'il est plus fort que moi donc c'est pour ça j'essaie de le rattraper ouais. Ouais. Ouais.
0: Ouais, après c'est euh, les avantages et inconvénients de s'entraîner chez soi du coup Tu n'as pas le choix de retourner sur des exos basiques aussi donc euh... ouais,
1: mais pour moi c'est un avantage de pas ouais, avoir bah le ouais. choix.
0: <rire> après euh... après moi je suis content de comme je disais sur les quadrilles, je, je, je puisse avoir accès à des machines qui me permettent d'éviter ça. Et encore ouais. que quand je vois ce qui existe aux États-Unis, au Canada, même en Angleterre, je me dis bon, ça serait bien qu'en France on ait des, des salles qui investissent sur autre chose que du Matrix. Quoi.
1: Après, en termes de quadrilles, pour moi c'était la priorité dans ma salle, tu vois, parce que euh, pour moi une salle qui est bien équipée, c'est une salle qui est équipée pour les quadrilles.
0: Ouais. C'est la première chose parce... que je fais quand je vais dans une nouvelle salle, c'est les quadrilles. Comme ça, je sais ce que, que vaut cool. la salle.
1: T'en sortir avec une barre des haltères, un tirage là de pull down, mais pour les quadris, c'est quand même particulier. Il te faut au minimum un leg extension, un leg curl. Oui,
0: ouais, je me suis le, le leg curl, je sais pas vous, le leg curl assis de Technogym, il est infaisable ce truc quand tu veux performer dessus, quand tu veux avoir le mec, non mais il n'y a truc, pas que celui-là Ouais peut-être le Matrix aussi Il te pète les genoux à cet endroit-là Alors que la Comment dire L'attache ou le, le support devrait être sur tes quadris Il devrait être sur, te, sur tes vastes Et pas il devrait pas être sur tes... Non, sur, mais de toute façon concrètement
2: Concrètement chez Technogym euh, Que ce soit les curls assis Les galongés Enfin la in curl Ou euh, ou les, extensions, les trois machines c'est de la merde hein. ouais.
0: Ouais, bah, après, le régime de Hammer Strange, donc je le fais pas trop. Mais...
2: Les, bah, bah, si t'as un, un Line Laker, le Hammer Strange, je pense que t'as un des meilleurs sur le marché, enfin,
0: euh, en tout cas, pour moi. Mm. C'est celui qui est cassé un peu comme ça, là. Ouais, il est cassé, et puis, du coup, en fait, t'as, t'es, es pas droit. Quand tu, quand tu pars, t'es un petit peu comme ça, du coup. Ouais, ouais, ouais bah, ouais. bah celui-là, je pense que c'est
2: un des meilleurs sur le marché, et j'en ai essayé un. C'était quelle marque?
0: Moi, celui que j'aime beaucoup, c'est euh, de Hammer Strange, c'est le debout un par un. Je trouve qu'en termes de sensation, celui-là, il, il est terrible. quoi. Avec les plaques que tu mets euh, comme euh, ça ben, Moi, il est à disque. J'avais fait celui à plaque à, ouais. à, à l'époque chez, chez Thierry Taché. Et puis là où je suis maintenant, il c'est à... le même, mais en fait, c'est à charge. Euh... Ouais, ouais. Non, franchement, celui-là, il, il est les
1: très Les curls, c'est à l'alter.
2: Le correlateur couché, il est, est mortel celui-là. Ouais, j'ai un peu de mal, ouais. moi. Bah, moi aussi, j'ai un peu de mal à tenir l'alter en fait. Mais j'ai par contre, c'est vrai que j'ai des bonnes sensations. J'ai je... des bonnes sensations,
0: euh... mais moi, c'est plus au niveau du genou, justement, vu que j'ai ce genou un peu... Il euh... faut que tu mettes une serviette pliée sur les genoux. Ouais, mais même, en fait, si tu veux, à chaque fois que je fais une flexion ou une extension, il craque. Donc, même si j'ai de la serviette, c'est un peu chiant. Donc, je suis obligé de faire assez attention là-dessus.
2: Tu vois, le leg curl Hammer-String est très bien. Matrix, leur leg curl assis, c'est de la merde. Leur leg extension, c'est de la merde. Par contre, le leg curl Matrix, il est très bien. enfin ouais. En tout cas, pour moi, tu vois. Et euh, ma femme, pareil. On a été faire une séance chez Basic fit parce qu'on n'avait pas ouais. le choix. Euh, je ne sais plus, il y a 3-4 jours, je crois, euh, de, de jambes. Et bah, on a trouvé ce fameux leg curl, le... enfin le line leg curl, le Matrix, très bien. Par contre, de assis, la merde, le leg extension, euh, pff, je t'en parle pas. Euh, la presse 45, le plateau, il est comme ça. Oh ouais, si t'as pas non. les, si t'as pas les chevilles euh, en chamallow,
0: tu aucune flexion de genou. Ouais. Donc, euh... le plateau est petit, si je me rappelle bien aussi. Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais, ouais. Ça. Et tu pars, t'es quasiment déjà couché au sol, un truc dans le genre.
2: Euh, ouais c'est quasiment ah. une position de presse un peu verticale comme ça c'est bizarre quoi tu vois ah, euh, je me rappelle vachement, euh, et puis tu vois euh, même enfin tu vois le réglage le verrouillage du plateau euh, soit il est trop bas soit c'est trop enfin de toute façon euh, c'est pas une gamme de moi j'y ai travaillé hein, chez Basic fit j'étais team leader dans un Basic fit pendant euh, six mois en 2017 là de euh, toute façon je c'est pas c'est bien simple hein, je m'entraînais pas dans cette salle -là. Ouais, parce que d'un point de vue euh, euh, comment, ergonomie, enfin euh, cette gamme Matrix là, ça va pas
0: du tout. Ouais, mais c'est du bas de gamme, hein, faut pas se mentir.
2: Ouais.
1: Moi personnellement, je ne suis jamais entré dans une chaîne. Ça a toujours été des petites salles de village ou autre. Jamais. Des, des... Je trouve que c'est, ça casse un petit peu. Euh...
0: Le... Euh, déjà, tu as, euh, as un côté tout bête. Hein, quand, quand tu rentres dans la salle, tu as intérêt à être motivé pour te mettre focus dedans. Parce Ça. que dans ces salles-là, il euh, faut pas les chercher. Les, les gens ne vont pas chercher la performance dans ces salles. -là. Non. Donc, toi, si tu arrives et que tu es dans ton mood, euh, comme il dit Guy Sternino, que tu es euh, avec euh, la, la capuche, que euh, tu es vraiment dans ton, mode, dans ton mood, euh, c'est compliqué. Hein. compliqué. Tu un extraterrestre là-dedans et puis, euh, puis les gens ne comprennent pas ce que tu fais, en fait, tout simplement. Mais euh, c'est bien parce que je pense qu'il faut. Voilà, ça permet aussi à des gens, à, à, toute, à toute personne, de pouvoir s'entraîner. Donc, ça, il y a ce côté-là. Après, pour ouais, le coup. Je
2: suis... Je suis assez d'accord avec toi, ça permet aux gens de s'entraîner après euh, Après le problème, si tu veux, c'est que... Alors, moi, j'ai jamais été aux États-Unis, j'aimerais bien. Euh, mais tu vois, des, des chaînes de fitness euh, « low cost euh, », entre guillemets, aux États-Unis, il y en a sûrement, ouais. mais euh, le, le, le problème de la chaîne de fitness « low cost » française, donc bah, forcément, c'est « basic fit euh, », c'est quoi le, le, le matériel c'est pas bon tu vois je, je, je sais pas hein, j'ai jamais été au stage tu vois mais je, je suis pas sûr
0: que tu pas sûr que dans, même dans une chaîne low-cost, tu retrouves non. du bah écoute tu sais il y a la chaîne j'y avais été putain c'est elle, elle est violette elle avait fait le buzz parce que tu sais t'as les gros panneaux euh, marqués si tu cries si tu es un débardeur si t'as je sais pas quoi t'es viré de la salle et en fait, mmh. les, les gens peuvent appuyer sur un bouton si tu si es, si en train de, 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 faire ce genre de choses. Et t'es vraiment viré de la salle. Il y a pas mal de vidéos là-dessus, euh, peut-être un peu anciennes maintenant. La marque, putain, je me rappelle plus du nom de cette chaîne. Aux états unis Et tout est violé et tout. Mais en fait, euh, moi, j'y avais été, euh, parce que ça m'avait dépanné quand j'étais à l'Arnold Classic. Euh, les équipements sont fous. Les équipements sont ouais. fous. Tu dis mais ouais, en fait, c'est même, le... même dégueulasse de, de donner c'est comme on dit c'est donner de la confiture au cochon parce que c'est des gens qui s'entraînent dans ces salles là vraiment euh, ouais, c'est l'américain moyen obèse hein. et en fait il a, il, il a potentiellement les, quasiment des enfin, nous en France on rêverait d'avoir des machines comme ça dans nos salles tu vois.
2: Bah, concrètement en France aujourd'hui euh, euh, des, euh, des salles où tu t'éclates vraiment euh, avec du matériel de qualité, je pense que tu peux les compter sur les doigts de, allez demain peut-être, tu vois. Après, il y en a peut-être euh, qu'on ne connaît
0: pas parce qu'il y en a qui, comme disait, oui,
2: après il y a des assos ou des choses comme ouais. ça qui peuvent, qui peuvent te surprendre, tu vois, mais. Mmh. Euh... Mais le, le problème du fitness français low cost, c'est ça. Je pense que le problème du fitness français low cost, c'est que tu te retrouves sur des machines avec des, des ergonomies de merde, avec des et du coup au bout d'un certain temps, as des gens qui ont des pathologies aux épaules, au bassin, tu vois. Et du coup, ça, ça fait pas bonne publicité au fitness en France. Et déjà que le problème du fitness français. Euh, Enfin, du bodybuilding français, l'image elle est déjà pas cool, tu vois. Ouais. Euh, et après tu te retrouves avec des salles comme ça où le matériel est médiocre et où euh, en plus de ça euh, l'encadrement est euh, absent, il y en a pas concrètement. Ouais, parce euh, Parce que moi pour y avoir travaillé la consigne euh, la consigne quand tu travailles chez eux, c'est surtout euh, si tu vois quelque chose qui est pas bien fait, tu dis rien, tu vois. Euh, parce qu'ils te vendent une application et que du coup, bah, tu vois, si tu vas corriger quelqu'un, euh, lui dire de faire ceci ou cela, le gars il va pas vendre, il va pas acheter l'appli. Enfin, tu vois, on n'est pas dans la bonne mentalité, je pense. On n'est ah pas dans ouais. la bonne.
0: On, on est dans une approche commerciale et puis voilà.
2: Voilà, c'est du commerce. Euh, mmh. C'est, c'est voilà. un peu, c'est ce que j'ai enfin, c'est un peu le même problème, euh, le problème qu'on a aussi sur la, le complément alimentaire. Hein, tu vois, on est sur une approche. Euh, commercial euh, où on veut vendre pour vendre et où on s'en fout de vendre des, 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 des soit des trucs inutiles, soit des trucs mal formulés, alors que euh, en soi, euh, et ça, il y a beaucoup de gens qui ont du mal à le comprendre, euh, en investissant dans les bons compléments, ça te reviendra pas forcément plus cher. Par contre, d'un un
0: point de vue physiologique, tu vas tu vas comprendre la différence. Quoi, tu vois. Mmh. Bah, Écoute, ce que je vous propose, c'est qu'on on, on fasse un autre podcast sur peut-être justement les compléments et et, et la diète, et puis ouais. bah, peut-être aussi un autre un peu sur la, sur la pharmacologie plus tard, ouais. parce que je pense ouais. qu'il y, y a moyen de parler pendant un moment. Donc là, je pense ouais. que ouais, sur l'entraînement, déjà, on a fait un petit tour, on pourra, on pourra, suivant les retours, aussi répondre aux questions, parce que s'il y a des questions, bah, je pense que euh, tous les trois, on sera à même de répondre et on le fera avec plaisir. Euh, en tout cas, pour le premier podcast, bah, je pense que ouais, c'était euh, assez sympa donc euh, bah, merci à tous ceux qui vont nous écouter, merci à vous à tous les bon deux d'avoir de, répondu présent et puis bah, du coup à, à, à très vite pour un autre podcast. Ça marche, ça peut, pas de okay. soucis. Ciao Greg. Ouais, Salut toi, ouais.
2: Gucci, à bientôt.